0: Wir machen ja heute Mailback, ne?
1: Das ist völlig richtig.
0: Seandro fragt bei Instagram: Ananas auf Pizza, ja oder nein? <lacht> also dazu muss ich sagen, also ich persönlich bin kein Fan. Ähm,
1: und ich muss auch sagen, ich habe ja in der in der quasi angeheirateten Familie auch äh, italienisches Blut. Und ähm, ich wollte gerade sagen, in deinem, das, in deinem Blut ist es nicht, oder? In meinem Blut ist es nicht, nee, das ist richtig. <lacht> ähm, beziehungsweise sogar sizilianisch und da uh, ist es oh, quasi oh. Eine, eine absolute Sünde. Also Ananas auf Pizza ist, das ist, das würden die nicht mal als Pizza bezeichnen. Ananas auf Pizza geht gar nicht. Nee, ja, ich bin, wie gesagt, auch echt, ich bin auch kein Fan. Aber ich bin auch bei Pizza nicht experimentierfreudig, muss ich sagen. Also Pizza ist für mich irgendwie kein Essen, wo ich jetzt die exotische keine Ahnung was, Quinoa, Samen, sonst, sonst was drauf probiere. Also das ist für mich irgendwie so ein Essen, wo ich sage Quinoa auf ist, Pizza? Ja, das war jetzt das Exotische, was mir als erstes eingefallen ist.
0: <lacht> ich habe irgendwann mal auf einem Junggesellenabschied äh, die Pizza Twilight probiert. Das war irgendwo in Schleswig-Holstein in der Pampa. Twilight, da nach ein
1: Film oder was soll das sein?
0: Ich weiß nicht, warum die Twilight hieß. Drauf hat sie waren, dann war es wahrscheinlich noch ein Film. Lass mich überlegen, drauf waren, glaube ich, ähm, Gyros mit Pommes. Nee, ja, also. Geht gar nicht. Das ist also keine Pizza. War pervers, so. aber nee, das hat nichts mit Pizza zu tun. Genau. Und äh, irgendwann im Alter kommt ja dann auch so ein gewisser Genuss äh, noch mit dazu. So. Äh, beim Essen. Nee, Ananas auch. Ich hatte gestern, als ich die Frage aufgeschrieben habe, so einen schönen Vergleich. Aber glaubt mir, den habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> Vielleicht fällt er mir im Laufe der Folge ein. Mal schauen. <lacht> Down Set Talk. Der Football Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Neue Folge Downset Talk, dem NFL-Podcast von The Zone und Spox. Neuerdings vorletzte Folge vor der Regular Season der NFL mit mir Christoph Kröger und natürlich mit Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben es schon gesagt und ihr könnt es natürlich auch lesen. In der Folge wird es irgendwo stehen. Wir beantworten heute fleißig eure Fragen. Aber vorher gibt es auch noch ein paar Sachen, die wir zu besprechen haben. Zum Beispiel haben wir ja letzte Woche... Ein zone gewinnspiel angekündigt. Zweimal zwölf Monate kostenlos D-Zone gucken. In meinen Augen sehr, sehr, gutes, sehr sehr guter Gutschein. Gut steckt auch im Namen. Und du hast zwei Gewinner ausgelost. Wir haben es bei Twitter gemacht, wir haben es bei Instagram gemacht. Und wir haben, wie gesagt, zwei Gutscheine. Wer ganz, ist denn der Gewinner bei Twitter? Ganz genau, wir haben jeweils
1: einen, einen pro Plattform quasi. Der Twitter-Gewinner ist Magic Max, mit ganz vielen X's am Ende. Magic Max. Magic Max, wahrscheinlich. Äh, at Magic C Max. Ich hoffe, du weißt, wer du bist, äh, wenn ich den Namen so ausspreche. Und der Instagram-Gewinner ist Björn1308.
0: Glückwunsch. Glückwunsch natürlich zu zwölf ähm, Monaten Zone gratis. Ihr meldet euch bei uns auf den jeweiligen Plattformen damit wir es nachvollziehen genau, können. Genau. Aber weißt du, was das Beste ist? Was ist das Beste? Ein Gewinnspiel ist nicht genug. Nein. Wir hauen gleich ein zweites hinterher. Und auch das hätte ich gerne selber gehabt. <lacht> <lacht> Oder selber gewonnen. Den Preis, äh, nämlich Madden. Wir verlosen Madden. Das ist jetzt schon länger draußen. Aber wir haben, glaube ich, für jede Plattform ein Exemplar. Das heißt, für Xbox, für PlayStation und für den PC, da gibt es das jetzt auch. Ganz genau, ja. PC ist ja
1: gibt es auch, glaube ich, gar nicht äh, als, ähm, also gibt nur als Download-Code,
0: soweit ich weiß. Ähm, genau, die anderen beiden haben wir wirklich sind, als als Disks, Ganz genau. Wir machen wieder einen Post auf den Social-Media-Plattformen und was ihr dann machen müsst, in dem Fall, das lest ihr unter dem Post oder in dem Post, wie auch immer. Guckt rein äh, bei Twitter und bei Instagram, folgt den Kanälen, damit ihr das auf keinen Fall verpasst. Wird jetzt im Laufe der Woche stattfinden. Und dann wünsche ich euch viel Glück. Was haben wir noch? DownsetTalk.de. Da wollte ich noch mal drauf hinweisen. Da könnt ihr uns zum Beispiel supporten, Patreon werden, Bonusfolgen bekommen. Mhm. Ich habe jetzt, wir sind ja mittendrin in der, in der Draft-Season für Fantasy-Football. Ich habe noch mal ein bisschen über die späten Runden gesprochen. Eine Woche vorher habe ich so über die mittleren Runden gesprochen. Ich empfehle auch eine Defense zum Start. Oho. Ja. Es gibt nämlich eine Defense, die wirklich drei sehr, sehr gute Matchups ähm, zum Start in die Saison hat. Hört ihr alles bei Patreon und auch lange nicht mehr erwähnt. Wir haben natürlich, oder was heißt natürlich, wir haben einen Shop. Da gibt es unter anderem T-Shirts von uns. Zum Beispiel die kreativen Blitzpakete. Genug Eigenwerbung. Jetzt kommen wir zur Werbung für die NFL. News aus der NFL. Ja, ich habe die Überleitung auch nicht verstanden. Ist aber egal. Ihr wisst, was ich meine. Es geht um die neuesten Neuigkeiten in der NFL. Und da gab es ja unter der Woche eine ziemlich große, eine sehr, sehr große, große Nachricht. Ja die haben wir schon in einer Extra-Folge am Sonntagmorgen besprochen. Wer die noch nicht gehört hat, sollte das noch mal machen. Wir werden das jetzt nicht noch mal in aller Ausführlichkeit, ich glaube, eine halbe Stunde haben wir mhm. äh, darüber gesprochen. Und zwar, dass Andrew Luck, Quarterback der Indianapolis Colts, seine Karriere mit sofortiger Wirkung beendet. Genau, was gibt es sonst noch dazu zu sagen? Ich glaube, ein, zwei
1: Entwicklungen, die jetzt, äh, sich ähm, seit Sonntag, also wir nehmen jetzt hier Mittwochabend diese Woche auf, ähm, ein bisschen paar Entwicklungen, die noch eingetreten sind, die größte wahrscheinlich, dass die Colts ähm, das Geld nicht zurückfordern, dass sie hätten zurückfordern können, also da reden wir immerhin von 24,8 Millionen Dollar. Ähm, nette Rente. Nette Rente, ja. Von der Aufteilung her, damit man das grob nachvollziehen kann, 12,8 Millionen Dollar stehen noch von dem Unterschriftsbonus aus, der wird ja ähm, aus Salary Cap Gründen wird der ja auf die äh, Anzahl der Vertragsjahre zu gleichen Teilen aufgeteilt. Um, und 12 Millionen Dollar waren der Kaderbonus für dieses Jahr. Um, und so kommen eben diese 24,8 Millionen zustande. Die hätten sie insgesamt, hätten sie die zurückverlangen können. Die beiden Seiten haben aber eine finanzielle Einigung getroffen, in der Luck kein Geld zurückzahlen muss. Um, zeigt natürlich einerseits eine gute interne Beziehung, ganz klar, sonst machst du das als Team auch nicht. Haben wir auch schon in den letzten Jahren deutlich anders gesehen. Calvin Johnson und die Lions äh, sind da wahrscheinlich so das prominenteste Beispiel. Und dann, und das ist natürlich nur eine Theorie, aber jetzt sagen wir einfach mal rein hypothetisch, äh, Luck hat in zwei Jahren wieder Lust und würde gerne zurückkommen, dann könnte es sich natürlich aus Colts Sicht auch gelohnt haben, diese Beziehung intakt zu halten. Das ist aber nur mhm. am Rande so eine kleine Theorie. Vom Grundsatz her erstmal ein, ein feiner Move auch von von der Franchise da jetzt nicht, äh, nicht auf das Geld zu bestehen und eine sehr, sehr ordentliche Summe ähm, nicht mhm. zurückzufordern.
0: Ja, auf jeden Fall eine, eine Wertschätzung. Ja. Eine, die manche Fans haben vermissen lassen, die ihnen ausgebucht stimmt, haben. Ja. Auch darüber haben wir gesprochen in dieser Sonderfolge, die wir gemacht haben. Hört gerne rein. Was wir da auch so ansatzweise thematisiert haben, ist die zweite News, die direkt in der Nacht davor passiert ist. Nämlich bei den Houston Texans hat sich Running Back Lama Miller schwer verletzt. Kreuzbandriss, Saison aus.
1: Ja, gleiche Division. Ähm, die Division war echt, war echt ähm, in der Mitte Mit aller lag. News am, am Sonntag, genau, und zwar
0: aus unschönen Gründen. Und wir sprechen heute auch nochmal über diese Division ja, etwas ausführlicher. Da kamen heute. natürlich auch
1: viele Fragen rein, das ist, natürlich auch, ist ja. ja klar, das war halt so das Thema auch der letzten Tage und, und logischerweise gerade bei Luck ja auch ein Thema, was die ganze Saison irgendwo prägen wird. Mhm. Ähm, ich bin ein riesiger Duke-Johnson-Fan, den sie ja per Trade geholt haben, aber Duke-Johnson ist kein... Uh, Three-Down-Back. Also, er ist für mich so ein Was man ja so als Slot-Back bezeichnet. Das, das passt, finde ich, auch ganz gut. Also, einer, der im Passspiel wirklich einen Wert hat, den du auch als Receiver aufstellen kannst. Aber ich will sicher nicht, dass der 250-mal, sag ich jetzt mal, 200-mal den ja. Ball läuft. So, Also, die letzten drei Jahre war das auch ähnlich. 73 Runs, 82 Runs, dann letztes Jahr sogar nur 40 Runs. Das ist schon so die, sag ich jetzt mal, die Benchmark in etwa, wo du wo Duke du, du Johnson siehst. Also, du willst den eigentlich nicht über 100 Runs haben, jetzt mal grob gesagt. Ähm, die Onte Formen haben sie ja gerade auch erst entlassen und hinter Duke Johnson ist dann da jetzt echt nicht viel. Da sind dann so Spieler wie so ein Karan Hickton beispielsweise, aber da ist jetzt keiner, wo man sagt, äh, der springt jetzt sofort ins Auge, wie es jetzt beispielsweise bei den Chargers der Fall ist, ohne Melvin Gordon. Ähm, hm. Ich habe so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du auch ein, zwei Namen da schon im Kopf hast, das hast bestimmt auch schon allein aus Fantasy-Sicht Namen im Kopf, die da vielleicht... Äh, hingehen könnten, natürlich könnten sie jetzt für Melvin Gordon traden. Kann ich mir ehrlicherweise nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass sie nach Duke Johnson jetzt nochmal nee. für einen Running Back traden. Nee. Ähm, zumal Duke Johnson ja auch nicht billig war, was den Trade Value angeht. Ich habe so ein bisschen Carlos Hyde ins Auge gefasst. Ähm, ein sehr, sehr guter Runner, guter First und Second Down Back auch. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Chiefs im Endeffekt keine, ähm, keine Verwendung ist, vielleicht hart, aber dass sie bereit sind, sich von ihm zu trennen und ähm, eher mit mit Damian Williams, äh, Daryl Williams und Darwin Thompson als 1-3 in die Saison gehen. Generell, glaube ich, bei den Texans Running Back, da wird man die kader abwarten. Deadline ist ja Samstagabend äh, ja. unserer Zeit, 22 Uhr. Und da werden auch einfach noch mal Spieler auf den Markt kommen. Und da könnte so ein Carlos Haydn fall sein.
0: Ich bin auch ein großer Duke-Johnson-Fan. Ich glaube aber, dass er ein besserer Runner ist, als er mhm. gemacht wird, mhm. weil jedes Mal, nicht jedes Mal, das ist jetzt mehr auch so ein Gefühl, ich habe jetzt nicht nochmal jeden Snap von Duke Johnson in den letzten Jahren angeguckt, aber ich finde, er das Potenzial zumindest auch First and Second Down zu machen. Nicht durchgehend, er ist wirklich nicht dieses Workhorse, da stimme ich dir voll und ganz zu. Ja. Ich glaube auch, dass sie noch einen richtigen Runner brauchen, vor allem so für Goal-Line-Situationen. Er ist einfach nicht dieser Powerback mhm. und an der Goal-Line oder Short-Yardage, da brauchst du dann auch mal einen, der das Ding da durch die O-Line drückt. Ja, und ähm, es ist
1: auch so ein bisschen dieses ich weiß, also ich würde gar nicht sagen, er kann das nicht, aber du willst nicht unbedingt aus Teamsicht, dass er das macht. Das ist so ja. eigentlich wie die ja, okay. wie die Elvin Kamara-Geschichte in New Orleans. Er könnte das schon auch, ähm, glaube ich, aber du willst es eigentlich nicht, weil er ist halt als Waffe zu wertvoll. Zu wertvoll ja. genau. Was eigentlich mit J.J.? <lacht> ja, der ist, glaube ich, ist der mittlerweile irgendwo untergekommen? Also ich meine, bei ich ihm glaub, waren jetzt nicht. ja echt die die Kniegeschichten, ne. Also, das ist ja, ja, ja. so also das, das anhaltende Thema. Aber gerade back teams haben ja so viele Running-Backs, wenn sie ähm, in der Preseason noch sind, äh, werden so viele
0: auch entlassen werden am Samstag. Also, ich könnte mir halt auch vorstellen, dass äh, bei den Bills ein sehr Absolut. guter Runner entlassen wird. Absolut. Ich finde, ich finde, LeSean McCoy sah bisher in der Preseason immer noch sehr explosiv aus. Du meinst, Frank, Frank Gore sah Frank nicht Gore. schlecht aus. Also, wenn zum Beispiel ein Shady McCoy gecuttet wird, ja, da würde ich aus sich sagen, ja komm, weil ich bringe ich finde, er bringt dir genau das ja den anderen Teil, der den ja. Duke Johnson vermissen lässt, ja, ja, so ein bisschen ja, ja. mit. Also und das, explosiv das mich, ist er einfach immer noch.
1: Das würde mich aber schon wundern.
0: Ja, mich ähm,
1: auch. ich glaube, wenn wenn sie sagen, wir wollen uns von McCoy trennen, dann finden die irgendwie einen Trade-Partner und kriegen da wenigstens noch einen
0: Fünftrunden-Pick oder sowas bei rum. Ja. Ähm, also ich. Ich war ja, ja eh schon, wir haben ja vor Wochen mal ausführlich drüber gesprochen, ich bin mhm. ja eh der Meinung, sie sollten eher Frank Gore cutten. Und das wäre ja zum Beispiel
1: einer, wenn du sagst, Gore kommt auf den Markt, das wäre ja quasi ideal jetzt für die Texans in der Situation. Ja, ja.
0: Trotzdem glaube ich, äh, um so einen Runner gut einzusetzen, solltest du vielleicht auch noch mal was an deiner O-Line machen. Ja, Hätt's das mal ist so in ein Das Thema. <lacht> Kommen wir zu den Redskins. Die haben nämlich ihren Starting Quarterback festgelegt, zumindest für Woche 1 und das ist Case Keenum.
1: Ja, Case Keenum so ein bisschen ähm, aus Mangel an Alternativen, will man fast sagen. Ne? Also Colt McCoy ist ja halt immer noch nicht fit. Das hatte sich jetzt ja auch schon länger abgezeichnet und hat Jay Gruden ja auch vor ein paar Wochen schon schon angedeutet, dass das nicht bis zum Saisonstart reichen wird. Was natürlich auch ein ganz übles Licht auf den auf den Medical Staff ähm, der Redskins wirft, wo es ja kein Geheimnis ist, dass, dass Colt McCoy letztes Jahr zu früh zurückkam und jetzt ja an dieser Verletzung irgendwie dann immer noch oder wieder ähm, rumlaboriert und gleicher gleicher Medical Staff, über den ja auch Trent Williams sich so äh, beschwert hat und wo er so unzufrieden ist. Offensichtlich sind sie nicht der Meinung, dass Dwayne Haskins ähm, gerade in puncto Spielverständnis, Verständnis der Offense, weit genug ist. Ähm, weil, wenn er das ansatzweise wäre, muss man natürlich sagen, klar, er wird Fehler machen und auch inkonstant sein. Als Rookie, Quarterback, überhaupt keine Frage. Aber das wird Case Keenum ja auch. Also Case Keenum wird ja auch inkonstant mhm. sein und Case Keenum wird auch Fehler machen. Das wissen wir. Um, und dann wäre der Effekt für die Franchise natürlich viel, viel besser, wenn Haskins direkt starten würde. Insofern. Darf muss du darfst ihn aber eben, auch
0: nicht verbrennen. Ne? Klar, natürlich willst in du auch nicht verbrennen. Case Keenum kannst du ruhig verbrennen. Also das klingt <lacht> jetzt böse, aber <lacht> ja. ich meine, gut, ist, da haben wir jetzt jahrelang gesehen, wo das Limit ist. Ja, nee, klar, Case Keenum ist wirklich
1: in jedem Fall nur eine Übergangslösung. Gruden hat ja auch nochmal betont, so von wegen, dass es keine Woche-zu-Woche-Frage quasi ist, was natürlich in meinen Augen einfach nur eine Aussage ist, um jetzt die Diskussion nicht dauernd aufkommen zu lassen, ähm, was sie natürlich trotzdem tun wird. Ich vermute, dass Washington, sagen wir mal irgendwie, spätestens Woche vier, fünf so in der in der Range dann irgendwann den den Quarterback-Wechsel vollzieht, weil Gruden für mich vielleicht der Coach, der am am heißesten auf seinem Stuhl sitzt, also dessen Stuhl am meisten wackelt und die Redskins vom vom K daher gerade offensiv, defensiv nicht, aber gerade offensiv sind die halt echt ein Kandidat, um im Draft nächstes Jahr ziemlich weit oben zu landen.
0: Ja, und das mit mit Haskins hat sich ja schon angedeutet. Da gab es ja schon ganz früh ja, im Camp ja. Berichte, dass er Probleme hat mit den Calls auch. Das ist halt komplex. Also es ist halt wirklich ja.
1: eine komplexe, diese, diese West Coast Offense, die noch näher so an der Basis ist, hat auch, also allein schon unglaublich lange ähm, Namen für die Spielzüge. Also die die ganze Terminologie ist einfach kompliziert.
0: Machen wir weiter mit nochmal den Houston Texans. Diesmal aber die defensive Seite. Der Devin Clowney, wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, mhm. dass sich da ein Trade anbahnen könnte. Ja. Und das Ganze ist jetzt im Laufe der Woche etwas konkreter geworden. Es sind immer noch Gerüchte, aber es gibt so ein, zwei konkrete Anhaltspunkte.
1: Ja, es wurde tatsächlich überraschend konkret, will ich was sagen. Also eigentlich wollte Clowney ja diese Woche zum Team zurückkehren. Das war wohl so der ursprüngliche Plan. Hat dann aber erfahren, dass Houston ihn traden will. Um, und das scheint jetzt so der aktuelle Stand zu sein. Und Clowney auch allgemein offensichtlich unzufrieden mit diesen ganzen Verhandlungen. Hat jetzt sogar seinen Berater gefeuert. Also äh, ist offenbar einiges nicht so gelaufen, wie man das ursprünglich mal geplant hatte. Ich bin mir inzwischen relativ sicher, dass Clowny getradet wird. Und jetzt ist dann eben die Frage, wohin? Ähm, und im Moment scheint Miami der größte Interessent zu sein. Da war jetzt eben die große Nachricht, dass sich Brian Flores, der Headcoach und auch andere Dolphins-Verantwortliche mit Clowny getroffen haben. Ähm, schon mal, das ist schon mal ein großer Schritt und einer, der, den man jetzt so nicht unbedingt direkt erwartet hätte. Allerdings hat man auch jetzt schon gehört, Clowney selbst noch nicht so ganz von Miami überzeugt, ist natürlich ein Team im Umbruch, du weißt nicht, wo stehen die in zwei Jahren, wollen die mich dann in zwei Jahren schon wieder weiter traden und so weiter und so fort und großes Problem natürlich bei dieser ganzen Sache ist die äh, Vertragssituation, das haben wir letzte Woche ausführlicher erklärt, kurze Zusammenfassung, er hat den Franchise-Tech noch nicht unterschrieben, kann bis nach der kommenden Saison keinen langfristigen Vertrag unterschreiben und dadurch hat er selbst immenses Mitspracherecht, weil er nicht zu einem Team getradet werden kann, wo er dich hin will, dann könnt ihr einfach sagen, ich unterschreibe den Tag nicht und spiele halt nicht. Insofern sehr, sehr schwierig. Gibt natürlich auch, macht den Trade für die Texans schwieriger, weil der Value dadurch sinkt. Ähm, neben jetzt Miami hört man am ehesten Philadelphia und Seattle als die, als die heißesten Anwärter, aber es klingt schon so, als wäre Miami relativ das Team, was zumindest am meisten, am konkretesten Interesse zeigt.
0: Aber warum? Das habe ich mir auch gefragt. Also sportlich, sportlich, gefragt. klar, sportlich keine Frage. Ähm, da sind Need und mhm. Lösungen, ja, das, das passt. Ähm, aber, aber jetzt in, im, im Sinne vom Umbruch, das passt ja irgendwie dann nicht so ganz. Oder? Also es würde für mich halt nur passen,
1: wenn der Wert von Clowny durch diese Vertragssituation und, und durch die ja. schlechte Position der Texans, der Trade-Wert so runtergegangen ist, dass du ihn so ein bisschen als einen Stil bekommst und die Dolphins dann eben sagen, wir ähm, wir investieren jetzt, was ich sage, wir, die kriegen ihn wirklich für einen Spieler plus einen Drittrundenpick oder irgendwas in der Richtung und der Spieler ist dann dementsprechend kein kein Star wie jetzt ein Larry Mithunsel oder sowas ähm, und können ihn dann davon überzeugen, dass sie nach der Saison mit ihm verlängern. Was natürlich nochmal auf einem ganz anderen Blatt steht. Und das kann 100 mhm. Faktoren reinspielen. Was passiert, wenn er sich verletzt? Was passiert, wenn er wenn er 23 Sex hat und, und äh, ein unfassbares Geld verlangt? Und so weiter und so fort, klar. Aber vom Grundsatz her, die Idee, glaube ich, mh, du holst ihn jetzt für einen relativ günstigen Preis, verlängerst dann nächstes Jahr mit ihm, kannst den Vertrag frontloaden, also die, die Cap-Hits möglichst nach vorne hauen, weil die Dolphins wahnsinnig viel Cap Space haben werden. Und hast dann jetzt für die nächsten, sage ich mal, vier Jahre wirklich einen der besten ähm, Defensive Ends, Top Top 10, Top 15, würde ich schon sagen, Defensive Ends ähm, in der NFL. Und dann kann man, denke ich, schon wieder so ein bisschen argumentieren von wegen, mh, wir sind jetzt im Umbruch, aber in mhm. zwei Jahren wollen wir eigentlich schon wieder angreifen. Und da ist Clowney immer noch, sollte er immer noch ein sehr, sehr guter Spieler sein. Also ich habe mich das auch erst gefragt, wie passt es zu dem allem, was die Dolphins machen? Ähm solange sie keinen Schlüsselspieler abgeben, oder denke ich beispielsweise an einen Larry Tunsil, den ich eben jetzt nicht abgeben würde in dem Trade, solange sie ihn eben günstig bekommen, finde ich das aus Dolphins Sicht gar nicht so einen blöden Move. Kenyon Drake. Ja, gut, wenn sie das schaffen, dann äh, würde ich das aus Dolphins Sicht, glaube ich, sofort machen.
0: Nee, ja, da müsste natürlich noch ein etwas höherer Pick.
1: Ja, genau, da wäre die Frage, kommt. aber Kenyon Drake plus Drittrunden-Pick würde ich sofort
0: machen. Hm schon vor allem, weil die, weil da ein junger Running Back noch dahinter Eben, sitzt ja. der auch Talent hat auf jeden Fall mit Kellen Belage. Wir kommen jetzt aber zu einem Team, das definitiv nicht im Umbruch ist und das sind die Patriots, die haben <lacht> seit 20 Gordon. Jahren nicht im Umbruch. Beeindruckend. <lacht> <Das war lacht> die Patriots haben Josh Gordon aktiviert und mhm. es war ein wirklich sehr kurzer Hype für meinen Dynasty Spieler Maurice Harris, mhm. der Surprise, surprise, nicht mehr mein Dynasty-Spieler ist.
1: Ja, haben sie entlassen jetzt äh, im Zuge dieser ganzen receiver rochaden Er gefühlt vor
0: zwei Wochen haben wir darüber gesprochen, er könnte äh, Starting Wide Receiver werden.
1: Ja, das ist, das ist bei ihm, er hat halt echt einfach Pech gehabt. Das muss man tatsächlich so sagen. Er hat halt ähm, im Frühling sah er ja wirklich sehr, sehr gut aus oder sehr gut aus bei diesen Trainingseinheiten. Hat sich dann halt verletzt, hat, hat Trainingseinheiten verpasst und ist immer weiter zurückgefallen. Dann haben wir parallel ähm, den, diesen Anstieg von Myers gesehen, der, der mm. parallel hochgeklettert ist. Jetzt ist auch noch Gordon zurück. Ja, ja. So, so schnell geht es halt dann teilweise in der NFL.
0: Genau, aber dann haben wir noch eine zweite News, in Anführungszeichen, zu Center David Andrews von den Patriots.
1: Ja, das war wirklich ein bisschen ähm ein bisschen ein Schocker, also bei, bei Gordon, das war ja eigentlich nicht überraschend, das hatten wir ja sogar auch, glaube ich, gesagt letzte Woche, dass wir eigentlich damit rechnen, dass sie den relativ früh aktivieren. Ähm, Andrews mit einem Blutgerinnsel in der Lunge ins Krankenhaus gekommen. Er ist inzwischen schon wieder raus ähm, aus dem Krankenhaus, aber wird wohl länger fehlen. Die Rede ist auch tatsächlich davon, dass er die ganze Saison verpassen könnte. Das wäre schon ein Rückschlag, auf jeden Fall, wenn der länger ausfällt. Also Dan David Andrews ist so ein bisschen für mich einer dieses, so ein Paradebeispiel für diese Spieler- die in der breiten Öffentlichkeit komplett unterm Radar fliegen, aber seit Jahren eigentlich konstant gut sind. Vor allem jetzt eben bei mm. ihm im Pass-Blocking. Wenn man sich dann anschaut, wer wäre der Ersatz? Das wäre wahrscheinlich Ted Karras. Der ähm, der war ein Sechstrundenpick pick vor ein paar Jahren, hat jetzt in den letzten Jahren insgesamt keine 170 Snaps gespielt in der NFL ähm, auf Center. Und wir wissen alle klar, wie unglaublich gutes O-Line-Coaching bei den Patriots ist und wie wie Brady selbst und und Bradys, uh, Bradys schneller Release auch der Line helfen. Um, aber das würde mich schon wundern, wenn man das nicht auch merken würde, wenn, wenn Andrews da fehlt. Also das würden ja. die
0: Patriots glaube ich schon auch ein gutes Stück merken. Täglich bzw. wöchentlich grüßt Antonio <lacht> Brown <lacht> in diesem Podcast. Antonio Brown ich glaube, das haben wir angekündigt, dass er noch mal ein zweites Mal mhm, sich mh. beschwert hat darüber, dass er seinen alten Helm nicht benutzen darf. Ja, Wer das jetzt noch gar nicht mitbekommen hat, dem empfehle ich die News-Segmente von vorletzter Woche und letzter Woche. Da haben wir ausführlich darüber dr gesprochen. Und den
1: beglückwünschen wir auch dazu.
0: Wen jetzt? Wer das noch nicht mitgekriegt hat. Ach so, ja, das ist schon wirklich Ja, das muss man schaffen. Antonio Brown hat sich, wie gesagt, ein zweites Mal beschwert und ein zweites Mal hat die NFL ihm natürlich nicht recht gegeben. Ja, also er bekommt
1: damit jetzt auch keine Sondergenehmigung, keine Übergangsphase oder was auch immer er da wollte. Sein Berater hat jetzt auch bestätigt, dass sie das Thema damit ruhen lassen. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich das Ende der helm Helmgeschichte erstmal erreicht. Und, und das fand ich eigentlich das Beste an der Meldung, hat sein Berater auch gesagt, dass Brown jetzt schon diverse Angebote von Helmanbietern hat. Also, Helmanbietern, die Helme hm. produzieren, die zugelassen sind in der NFL. Und unterm Strich wird da wahrscheinlich sogar noch irgendwie ein Sponsorenvertrag für Brown bei rausspringen. Das ist bitte. das Allerbeste. <lacht> äh, ah, das
0: kann mir noch keiner erzählen, dass das Zufall ist. <lacht> naja. Jetzt kommen wir wirklich zu News, die sind eher, die kann man schnell abhaken. Mhm. Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht mitgekriegt. Ähm, <lacht> Doug Martin wurde entlassen bei den Oakland Raiders. <lacht> Hast du nicht mitgekriegt?
1: Wer, wer nee, tatsächlich. Mit, Wäre ja ähm, wer ja an sich auch ein Kandidat für für Houston, ne? Jetzt, wo wir gerade bei die, die News vorhin hatten. Also auf jeden Fall ähm, Ja,
0: es hat, glaube ich, schon seinen Grund, warum ich ja, das ja. nicht mitbekommen habe. Weil ja. Doug Martin ist wirklich in den letzten ein, zwei Jahren so sehr abgetaucht. Spielerisch ähm, vor allem auch Ja, weiß ich nicht, ob Also, wenn du es nicht schaffst Ja, gut, man hat mit Josh Jacobson First-Round Running back im Kader, einen sehr, sehr talentierten. Aber wenn du es nicht schaffst, zumindest ein bisschen Spielzeit, zumindest nicht mal den Kader zu schaffen, gegenüber einem Jalen Richard und einem Josh Jacobs, ich weiß nicht, wie hoch dann dein Wert generell ist.
1: Ja. Weißt, wie ich meine? Also bei, bei Martin jetzt war es ja, glaube ich, sogar eine Verletzungsgeschichte, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin. Ähm, also ich meine, dass es das irgendwie sowas war, die Raiders haben ihn auf äh, auf Injured Reserve gesetzt. Und dann hat man sich halt irgendwie geeinigt mhm. oder irgendwas. In ja, der gut. in der Ecke war das, glaube ich. Ähm, äh, möge mich korrigieren, wenn ich da falsch liege. Auf jeden Fall wird ähm, wird Martin für die Raiders keine Rolle spielen nächstes Jahr. Josh Jacobs die klare Nummer eins. Jalen Richard dahinter, die Andre Washington. Ähm, ja, für Martin, der hatte ja irgendwie diese ein, zwei Jahre, wo er äh, so richtig, richtig gut war. ne Und die kam aber halt auch schon nicht nacheinander, sondern irgendwie so im, im, im Zwei-Jahres-Rhythmus. Und war halt nie, halt nie war halt nie konstant, nie ein konstanter Runner. Und dann gibt es halt in dieser Liga sehr, sehr schnell
0: äh, sehr günstiges ja. Talent, was dich ähm, aus den Katern raustreibt. Ihr merkt, wie prominent einfach Dagmaten in der Berichterstattung war, wenn selbst ein Adrian Franke nicht weiß, <lacht> ob er verletzt war oder nicht. Also ich, ich meine, er war verletzt,
1: äh, aber ich glaube, er wurde dann auch entlassen. So habe ich das irgendwie im, im Kopf gehabt.
0: Ein Spieler, den wir beide vor den Training Camps und generell vor dem Draft, auch nach dem Draft, noch relativ hoch eingeschätzt haben, war bzw. ist Hakeem Butler, Wide Receiver der Arizona Cardinals, mhm. Rookie, aber jetzt leider verletzt. Ja, genau. Und er also
1: hat sich die Hand gebrochen und ging dann auf Injured Reserve. Und die ähm, Regel dazu ist eben, die man wissen muss, wer jetzt vor den Kader-Cuts auf Injured Reserve geht, der kann während der Saison nicht reaktiviert werden, also der kann von dem Team jetzt nicht äh, keiner dieser Spieler sein, dass das Team dann in Woche äh, nach, nach acht Wochen wieder zurückholt. Bei Butler muss man dazu sagen, er hätte mit diesem Handbruch nicht auf Injury Reserve für die ganze Saison gehen müssen. Also wenn der jetzt sagen wir jetzt, das wäre Larry Fitzgerald passiert dann hätte man den definitiv zurückgeholt und auch wenn es jetzt, sagen wir mal, Andy Isabella passiert wäre, einem der anderen Rookies, dann hätte man den wahrscheinlich auch zurückgeholt, also hätte ihn ähm, in den Kader, in den Aktiven genommen in den ähm, Finalen und hätte ihn dann auf Injured Reserve gesetzt, damit man ihn zurückholen kann. Hakim Butler wäre wahrscheinlich auch nur die sechste oder siebte Option gewesen. Das hat sich in der Vorbereitung relativ klar herauskristallisiert, ähm, jetzt noch mit Michael Crabtree Keyshawn Johnson vermutlich als Nummer drei, dann eben Isabella als vierter oder fünf, Trent Shurfield hatte eine richtig gute Vorbereitung. Also Arizona wird auf jeden Fall sieben Re Receiver mit in die Saison nehmen und Butler wäre vermutlich nur die sechste oder siebte Option gewesen, den Eindruck hatte man schon. Der Move ist jetzt so ein bisschen wie so ein ratchet jahr wenn man das im College vergleicht, also dass er, dass er ein Jahr noch äh, quasi Zeit bekommt, ohne dass man Gefahr läuft, ihn an ein anderes Team zu verlieren. Hattest du früher
0: ICQ? Ich hatte früher, früher ICQ, ja. Aber deine Nummer weißt du auch nicht mehr, ne? Ach, um nee, es gibt Menschen in meinem Umfeld, die wissen immer noch ihre ICQ-Nummer. Echt? Die hat sich so eingebrannt. Was sich aber, glaube ich, bei uns allen eingebrannt hat, die ICQ kennen, ist der Sound, wenn man eine Nachricht bekommt. Und den hört ihr jetzt.
1: Sie haben Post.
0: Jawohl, es ist Zeit für Mailback. Wir haben euch gefragt. Beziehungsweise, ja, wir haben euch gefragt, was wollt ihr wissen? Stellt uns Fragen. Und das haben wir bei Twitter gemacht, das haben wir auch wieder bei Instagram gemacht und da kam jede Menge rein, oder? Da kam richtig viel ein. Facebook haben wir es auch gemacht, da kam auch nochmal eine Handvoll Facebook. Fragen rein. Also
1: ja. ähm, ich habe es jetzt nicht gezählt insgesamt, aber nee. äh, wir hätten, glaube ich, wir hätten, glaube ich, vier Mailback-Folgen damit füllen können. Du wirst
0: wahrscheinlich auch wieder, so wie ich dich kenne, eine Bonusfolge mit den Fragen, die. Selbstverständlich.
1: Selbstverständlich. Unter meiner
0: hab, Zensur rausgeflogen sind. <lacht> ja, die nerdigen Fragen. Nee, ich, ich
1: habe wirklich schon eine, eine ganze Handvoll Fragen, ähm, die ich sehr, sehr spannend fand, mir dann auch
0: rausgeschrieben. Und ich sag, die kann man noch extra dann machen in der Bonusfolge. Fangen wir an mit einer sehr interessanten Frage von Krike. Kann Jacoby Brissett der Franchise-Quarterback der Colts werden? Vom Talent und den Anlagen her. Die Wahre Frage ist ja aber eigentlich, ab welchem Zeitpunkt oder ab welcher Leistung mhm. sagt man, ja, das ist jetzt der Franchise-Quarterback. Was braucht es, damit wir diese Frage mit Ja beantworten ja. können? Wie definieren wir das? Also das er hat ist, ja schon ja. mal eine ganze Saison äh, Lack ersetzt. Mhm. Ähm, daran kann man ihn aber nicht messen. Nee. Weil du hast ein ganz anderes Team zur Verfügung. Ähm, in der Saison, wo er 16 Spiele gemacht hat, wurde er alleine 52 Mal gesackt. Ja. Er hatte eine quasi unbrauchbare O-Line. Ich habe mir auch noch mal die die Stats der, der einzelnen o liner angeguckt. Das war wirklich unterirdisch. Dazu eine durchschnittliche Defense, die ist jetzt auch besser. Da haben sich viele Leute weiterentwickelt. Du hast mit mit vereinzelten Rookies noch mal Qualität dazu bekommen. Natürlich ist er ein Downgrade auf dieser Position, gar keine Frage. Aber ich glaube, ich würde das jetzt nicht auf eine Stelle setzen, und ich würde es nicht so empfinden wie jetzt so ein Season-Killer für die Colts per se, wie das zum Beispiel bei anderen Teams der Fall ist mut, mutmaßlich, wenn sich der Starting Quarterback verletzt.
1: Es ist, ich glaube, wir haben es auch in der in der, in der äh, Extra-Folge gesagt, es ist ähm, ein Team, das vergleichsweise so gut dafür aufgestellt ist, wie du für so eine Situation aufgestellt sein kannst. Also mhm. natürlich ist es ein massives Downgrade erstmal dein, dein Starting Quarterback, der halt nun mal einen Top fünf Top-Ten, wie auch immer man es sieht, Quarterback in der NFL ist, ähm, zu verlieren. Ganz, ganz klar. Also, ich versuch's mal von vorne aufzudröseln, ob er wirklich der Starter werden kann. Ich bin schon ja, Der Starter wird er auf also jeden Fall Also, der langfristige, der, der Franchise-Quarterback, sozusagen. Ja, ja. genau. Ähm, ich bin schon ein gutes Stück skeptisch, aber ich will es auf keinen Fall ausschließen, weil Brissett hat ein paar genau. Attribute, wo man, wenn man sagt, man sucht einen Quarterback, dann, dann, dann hat er die ähm, die du sehen willst. Und das ist vor allem Pocket-Passer, gute Arm, Athletik, auch Plays auszudehnen und auch selbst mal zu laufen, ganz klar. Er gilt auch als ein intelligenter Typ, also einer, der der dann eine Offense versteht relativ schnell, der auch, der auch Coverages versteht und all diese Sachen auch anwenden kann. Und er gilt eben auch als einer, der das Team sogar als Backup schon mitgerissen hat. Also Er war ja wirklich so dieser dieser emotionale Leader dann zum Teil sogar von diesem Team vor zwei Jahren. Das hat ja Andrew Luck auch so ein bisschen in seiner Pressekonferenz jetzt am am Samstagabend so ein bisschen darauf hingewiesen, dass er kam dann zurück und da war Brissett dann so dieser dieser Strahlemann so ein bisschen, der ultra viel Spaß hatte und und alle so irgendwie mitgerissen hat. Und er am Anfang, Lack damit am Anfang gar nicht umgehen konnte, weil er gar nicht wusste, wie wie soll er jetzt damit das irgendwie auffassen. Es ist ja irgendwie dann doch derjenige, der seinen Job hat. Ähm er hat jetzt zwei Jahre in dieser Offense gelernt, Jacoby Brissett, und man darf ja echt auch nicht vergessen, die Umstände damals, also du hast jetzt schon die Teamumstände hey. angesprochen, als er da, als er für Luck ähm, übernommen hat, notgedrungen, sondern eben auch, dass die Colts den 2017 acht Tage vor dem Start der Regular Season geholt haben und Brissett im vierten Viertel des ersten Spiels reingekommen Stimmt, ist. Also ja. Ja. Ähm, in einem wesentlich schlechteren Team, wie du ja gerade schon äh, aufgedröselt hast, und in einer Offense, die er eben nebenbei während der Saison lernen musste. Das heißt, für mich in der Summe, ich denke, wir werden trotzdem eine funktionale Cold's Offense sehen, mindestens, genau. ähm, in der Brissett auch gut aussehen kann und auch vielleicht ein, zwei Spiele selbst gewinnt. Ähm, das wird aber dann für mich die spannende Frage sein, und das hast du ja auch gerade so ein bisschen schon drauf hingedeutet, wie sie das danach dann regeln, weil Brissett ist jetzt in seinem letzten Vertragsjahr und jetzt sagen wir mal, und das ist für mich auch so das realistischste Szenario am Saisonende sortiert man den irgendwo so zwischen Quarterback 16 und 22 ein. Also so dieses leicht unterdurchschnittlich, leicht unterdurchschnittlicher Starter. Was zahlst du ihm dann aus Colts Sicht? Also klar, könnte über den Franchise-Tag gehen, aber dann wird er vielleicht nach der 2020er-Saison noch viel, viel teurer, wenn er dann gut spielt. Ähm, willst du dann, sagst du dann, dass, äh, wir wollen dir nur einen, einen Vertrag geben, wo wir jedes Jahr raus können, so wie es die äh, 49ers beispielsweise damals mit Kerpanik auch gemacht haben. Also das wird eine sehr, sehr interessante Situation. Ich glaube, dass er das Talent hat, um in dieser Offense gut auszusehen. Ich tue mich schwer damit zu sagen, dass er, dass ich dass ich glaube, dass er mal ein, ein top Ten quarterback werden kann.
0: Ja, deswegen meinte ich, wo oder wie definieren ja, ja. wir die Frage, wo sagen wir, ja, das ist jetzt, das kann ein Franchise-Quarterback werden. Am Ende entscheiden es die Colts. Und es hängt natürlich ganz viel davon ab, wie er jetzt auch individuell in diesem deutlich besseren Team als vor zwei Jahren performt. Mhm. Aber du hast gerade schon ein gutes Stichwort genannt. Colin Kaepernick, da haben ganz viele Leute nachgefragt. Ja, ja. Welchen Backup holen sich jetzt die Colts? Beziehungsweise manche, glaube ich, haben auch gefragt, wen holen sie sich als, ja, Herausforderer für Brissett? Für mhm, Und da war Kaepernick häufig ein Thema, das wurde ja, häufig gefragt ja. ähm, also ich habe da auch mit, mit einem Arbeitskollegen relativ ausführlich drüber gesprochen ja es wäre romantisch So passt wie ich ähm, auch schon bei Twitter glaube ich mit dir ähm, aufgedröselt habe, für mich passt es schematisch auch nicht so wirklich, klar Brissett geht mehr in Richtung Kaepernick mhm. als ein Andrew Luck, ja. trotzdem finde ich ist Kaepernick nochmal einen ganzen Schritt schematisch unpassender also warum soll ich mir einen Colin Kaepernick als Backup holen, ich weiß nicht, ja also ein Brissett hat sich sehr gut in der Preseason präsentiert und für mich die größte Frage eigentlich ist will Kaepernick eigentlich noch zurück, will der noch mal wieder in die NFL
1: das ist die eine Frage ich glaube schon, dass wenn er den Eindruck hätte, er hat eine faire Chance irgendwo dass er das schon machen würde aber ich glaube, ganz realistisch gesprochen, dass das Kaepernick in der NFL keine Chance mehr bekommen wird, spätestens nach diesem Settlement, was er jetzt mit der NFL genau. geschlossen hat. Ähm, für mich so ein Beispiel oder eine Situation, wo dann noch mal in der Richtung alle alle Alarmglocken angegangen sind, war eben jetzt die Eagles-Situation. Ein Team, was ja vielleicht das progressivste Team, die progressivste Franchise in der Liga ist, was all diese Sachen abseits des Platzes angeht, Protest ähm, mit, mit Spielern wie Jenkins und auch Bennett ja letztes Jahr. Wenn die auf der Suche nach einem Backup-Quarterback sind, und das waren sie ja ganz dringend, haben wir ja dann Josh McCown aus dem Ruhestand zurückgeholt und Kaepernick offensichtlich nicht mal in Erwägung ziehen, zumindest hat man absolut nichts in der Richtung gehört, dann ist das auch ein relativ klares Zeichen. Also was diese Backup, den Backup-Spot angeht bei den Colts, ich, also Kaepernick glaube ich nicht, dass, der noch mal, dass wir den nochmal in der NFL sehen werden. Ich glaube tatsächlich auch, dass wir ihn jetzt gar nicht mehr ernsthaft als ein Thema in der NFL sehen werden. Es gibt natürlich zwei Möglichkeiten, entweder du als aus Colts Sicht, du holst versuchst jetzt so einen, einen Veteran irgendwo noch zu holen, ähm, also so die Marke Fitzpatrick ist fast sogar noch eines drüber, aber eben die Marke McCown, so im Prinzip, ob du so einen noch irgendwo findest. Ich vermute fast, dass sie mit den jungen Quarterbacks, die sie jetzt haben, in die kommende Saison gehen, also mit Chad Kelly vielleicht dann sogar als Backup ähm, und sagen, wir schauen jetzt, wir, wir evaluieren die Position, wenn wir jetzt tatsächlich noch preset verletzungsbedingt verlieren, dann, ähm, dann ist die Saison sowieso abzuhaken. Und dann nehmen wir lieber die Jungen jetzt mit und evaluieren die gesamte Position und schauen dann, ob wir nach Saisonende, ob wir komplett Tabula Rasa machen müssen, alles neu aufbauen oder ob wir sagen, hey, wir haben mit Preset mit vielleicht einen, der
0: die nächsten Jahre unser Quarterback sein kann. Die nächste Frage kommt von Dirk Digler. Welche zehn Spieler, in Klammern, je fünf Defense und Offense, außer Quarterback, werden eurer Meinung nach in der neuen Saison den größten Einfluss auf die Liga haben, was das Ergebnis angeht? Da muss man zwei Anmerkungen machen. Zehn Spieler wären viel zu viel gewesen. Wenn wir jetzt beide zehn Spieler uns raussuchen, gut, da würden sich vielleicht den, der ein oder andere überschneiden. Wir haben gesagt, wir machen vier jeder. Zwei Offens, mhm. zwei Defense sind, wenn wir nur unterschiedlich haben, acht sind auch viele, aber ich glaube Vielleicht überschneidet sich oh, der andere. Ich habe mir auch, viele, ja. ich habe mir viele Gedanken gemacht, auch wie wir das auslegen, mit den größten Einfluss auf die Liga haben, was das Ergebnis angeht. Und ich habe mir jetzt mal so überlegt, also das Ergebnis für das Team, also ein Spieler, der der meisten Einfluss auf die auf die Resultate hatte. So habe ich es jetzt verstanden. Genau, der Spiele so sehr beeinflusst dass es am Ende auf dem Scoreboard sich quasi niederschlägt. Genau, Und ich habe dann auch genau. immer so gedacht, ähm, Spieler, die, wenn sie fehlen würden, das Team so viel schlechter mhm. machen, dass das Team wahrscheinlich nicht so viele Siege holen kann. Mhm, dann Spieler, die Plays kreieren können, unabhängig gegen wen sie spielen. Jetzt auch das direkte Matchup, wenn wir zum Beispiel über Wide Receiver oder Cornerback ja. sprechen. Ja. Spieler, gegen die ein expliziter Plan gemacht werden muss und mhm. wenn dieser Plan nicht funktioniert, dass dieser Spieler eben zu viel Impact hat auf das Spiel. Und, das habe ich eben schon so ein bisschen angedeutet, Spieler, die ihr Team auf ein anderes Level heben können und eben den Unterschied machen. Also, Spieler, die eigentlich unentbehrlich sind. Niemand ist genau, wahrscheinlich komplett ja. unentbehrlich, aber dem am nächsten ohne die es einfach ja. erheblich schlechter laufen würde, ja, würde ja, für ja. ihr Team. Möchtest du anfangen mit deinem ersten Spieler? Ähm, wollen wir Defense oder Offense zuerst? Das lasse ich also, immer abwechseln, würde ich also, sagen. Und ich äh, lasse dir mal den Vortritt. Kannst du den also holen? dann,
1: dann räume ich den Offensichtlichsten einfach mal aus dem Weg und sage äh, Defense Aaron Donald. Ich vermute mal, dass du den auch auf dem Settel hattest. Habe ich auch. Ähm, ja, ist halt der dominanteste Verteidiger in der NFL aktuell. Und und kein Verteidiger prägt das Spiel so wie Aaron Donald. Und deswegen, ähm, man kann sehr, sehr guten Case dafür machen, dass, dass Donald der der Non-Quarterback-MVP ist, also Offense und Defense zusammengenommen. Und deswegen, glaube ich, ist das ein, ein ziemlicher No-Brainer.
0: Ich habe mir, hab mir einfach die Frage gestellt ich höre die News, Aaron Donald fällt die komplette Saison aus. <lacht> und wie ich dann die Rams Defense ja, und die Rams im ja. Allgemeinen einschätzen würde und das würde ein gutes Stück nach unten gehen. Auf jeden Fall. Ähm, Plus dazu kommt, finde ich, man hat keinen Elite Edge Rusher an der Seite oder er hat keinen Elite Edge Rusher an der Seite. Mhm. Er hat keinen Su äh, mehr an der Seite. Also wer von den anderen Spielern in der Defense soll. Druck ausüben, Impact machen an der Defensive Line, ähm, über eine ganze Saison gesehen. Also, es würde einfach die Defense unglaublich viel schlechter machen. Ja, ja. Soll ich mal meinen zweiten Defensive Player? Sehen? Sehr gerne. Und der wird dich vielleicht ein bisschen überraschen. Weiß ich nicht. Patrick Peterson. Ui. Ja. Obwohl er die ersten sechs Spiele fehlt. Ja, das ist kein gutes Zeichen, oder? <lacht> <lacht> Cornerback der Arizona Cardinals. Der war jetzt nicht mehr so wahnsinnig auffällig in den, in den, ja, in den letzten Jahren, wie er das vielleicht davor war, aber ich finde, ich habe ein, zwei nette Zahlen rausgesucht. Zum Beispiel, er bekommt wirklich Jahr für Jahr weniger Bälle in seine Richtung geworfen. Mhm, ja. Das waren mal 99, 72, 71, 60 und letztes Jahr nur noch 52 Bälle. Mhm, und er hat ja. ähm, fast immer die gleiche Anzahl äh, an Snaps gespielt. Also es war jetzt nicht, dass das krass variiert. Hat. Er hat 52, halt immer gespielt, also
1: er ist, hat, ist ja noch nie ausgefallen bisher in der, in der NFL.
0: Ja, eben. Also, die, auch, ja, genau. Und die Snap-Anzahl war halt ähnlich. Deswegen kann man das ruhig miteinander mhm. vergleichen, auch die totalen Zahlen. Und es waren nur noch 52 Bälle. Ja, naja, viel sogar äh,
1: Dadurch wussten, wussten offensichtlich auch genau. noch mehr,
0: wo, auf welcher Seite er ist. Und dann wirft man auf die andere Seite. Genau. Aber noch eine richtig schöne Zahl. Es dauert 19 Coverage-Snaps von ihm, bis er eine Reception zulässt. Also, 19 Mal mhm. Mhm. muss er in Coverage spielen. Bevor ein Ball in seine Richtung kommt und der auch gefangen wird. Und da ist er seit Jahren vorne mit dabei in dieser Statistik, übrigens zusammen mit Richard Sherman. Und ja, sowas nennt man ja quasi Shutdown Corner, auch wenn ja. er den Leuten nicht übers Feld folgt, aber wenn er, egal wen, wer auf seine Seite kommt, wenn er den irgendwie, ja, also wenn die Bälle einfach nicht in seine Richtung geworfen werden, ja, sorry, dann hat er einen großen Einfluss für mich ähm, auf das Spiel. Und das Ding ist halt auch, ich sehe niemanden in dieser Defense, der absolute Top-Wide-Receiver konstant verteidigen kann, nee. außer ihm. Nee. Ähm, und deshalb für mich das Argument, wenn er ausfällt, wird die Secondary, wird die Passverteidigung der Cardinals erheblich schlechter. Und das kann eben auch dann einen Einfluss auf das Ergebnis des Spiels haben. Mhm. Ähm, und deswegen Patrick Peterson, weil ich habe noch über ein paar andere Cornerbacks nachgedacht, aber da finde ich, kann die restliche Defense das besser auffangen als bei den Cardinals. Ich glaube halt einfach, dass es ohne ihn für die Defense deutlich schlechter laufen wird. Ähm, weil erheblich viel Qualität eben fehlt. Mhm. Und dass dadurch auch dass das einen großen Einfluss auf die Resultate der Cardinals das hat. Das stimmt. Am Ende. Also,
1: so, so rumgedacht ähm ist das tatsächlich ein sehr, sehr gutes Argument. Habe ich so gar nicht gedacht. Ich habe es irgendwie mehr äh, positiver ausgelegt, aber an sich hast du recht. Also, dass der die ersten sechs Spiele, sechs Spiele fehlt, wird sich in Arizona sehr, sehr bemerkbar machen, auf jeden Fall.
0: Genau, deswegen habe ich ihn mal mit reingenommen, weil ich finde, bei der Defense, außer Aaron Donald, hätte man viele andere auch noch mit reinnehmen können. Aber für ja. mich war eben auch ein großes Argument, er ist, so, er ist so quasi der Inbegriff von Qualität in dieser Defense. Und ohne ihn sieht es deutlich schlechter aus. Wen hast denn du in der Offense? Oder du hast auch noch einen zweiten Defensive. Genau, ne?
1: genau. Ich hab nur, also Stimmt. Ich, du hast voll recht, was die, ähm, was da so diese Breite angeht. Ich meine, natürlich kann man einen Khalil Mack sagen oder auch einen Von Miller, denke ich, wird nächstes Jahr wieder eine bessere Rolle haben. Der Cornerback, über den ich am ehesten nachgedacht habe, ist tatsächlich Stefan Gilmore. Einfach weil mhm. ich glaube, dass die Patriots Defense noch mehr ins Extrem gehen wird und noch mehr sich auf die Coverage verlässt. Und da ist eben der Nummer-eins-Corner auch Also, die könnten das eher auffangen als Arizona, weil sie tiefer sind auf Cornerback. Aber wenn der Nummer-eins-Corner fehlen würde, dann würde sich das bei den Patriots auch vom Scheme her ganz, ganz krass bemerkbar machen. Und deswegen ähm, ist das für mich auf jeden Fall ein Kandidat. Aber meine Nummer-zwei wäre dann doch Bobby Wagner, der Linebacker von den Seahawks, wo ich einfach sagen muss, ja. das ist einer der zentralen Verteidiger, einer der wichtigsten Verteidiger in der gesamten NFL, obwohl er eine der Positionen spielt, die eigentlich so ein bisschen ähm, oder die die weniger wichtig wird. Also Passrusher, Cornerbacks sind natürlich werden immer wichtiger. Inside-Linebacker, Off-Ball-Linebacker werden tendenziell unwichtiger. Aber Wagner ist so komplett und so gut, dass ähm, er trotzdem einer der wichtigsten Verteidiger ist, wenn es darum geht, wie ähm, wie wie eine Defense insgesamt aussieht und wie irgendwie auch Spiele ausgehen und deswegen war das tatsächlich meine Nummer zwei?
0: Ja und auch hier ist ja das Argument, wenn er ausfällt, wer Ganz soll genau. es auffangen?
1: Wenn die, wenn, wenn Bobby Wagner ausfallen würde, dann könnte die Seahawks Defense tatsächlich eine der der fünf sechs schlechtesten nächstes Jahr werden, so wie die im Moment aussieht.
0: Ich glaube, wir sprechen nachher auch noch mal über die Seahawks. Ich erinnere mich, dass ich da ein paar äh, Notizen gemacht habe. <lacht> Viele Notizen habe ich auch bei meinen beiden, vor allem dem ersten. Jetzt bin ich offen. Gespannt. Offenspieler gemacht, wo ich glaube, dass die einen so großen Einfluss haben, dass es ohne sie also, dass die einen großen Einfluss auch auf das Ergebnis am Ende mhm. eines Spiels haben. Die DeAndre Hopkins, da okay, bin ich ja. nicht drum herumgekommen. Ja. gekommen. Der Typ ist eine Maschine, so gut wie nie verletzt. Ich habe versucht, zu gucken, wie läuft es ohne ihn, wenn er mal ausfällt. Aber ja. es ging nicht. Ich glaube, er hat einmal eine Woche-17-Spiel letzte Saison verpasst und letztes Jahr im Wildcard-Game gegen äh, gegen die Colts. Da war er an der Schulter verletzt, hat durchgespielt, mhm. sah nicht gut aus und sie haben das Spiel auch verloren. Gut, das ist jetzt kein großes Indiz, sei aber an der Stelle erwähnt. Und dazu kommt auch hier ansonsten einfach niemanden, niemand in dieser Offense, der auf seinem Niveau spielt, außer vielleicht Watson. Aber ansonsten ja gibt es keinen. Und dann finde ich bei ihm auch noch so eindrucksvoll, mit was für Quarterbacks er gut gespielt hat. Also es ist bei ihm komplett Quarterback-unabhängig, ähm, dass er seine Leistung bringt und richtig gut spielt. Also 2017 war es ein Tom Savage. TJ Yates ähm, war da, glaube ich, auch noch mit dabei. Und er hat einfach weiter performt. Er hatte am Ende dieser Saison, ich glaube, das war die, wo Watson nach der Hälfte ausgefallen ist, irgendwie so. Mm, ja, ähm, das kann gut sein, ja. Genau, genau da hatte er am Ende zwei Receiving-Touchdowns weniger als die komplette restliche Offense. Als das komplette Team. Also das macht, das zeigt ja alleine, wie wichtig er für dieses Team ist und das hat sich ja. auch nicht geändert seitdem. Der bekommt seit 2015 im Schnitt pro Saison 171,5 Targets. <lacht> Also, absurd. was soll ich denn dann noch. Letztes Jahr hatten nur Julio Jones, Antonio Brown und er selbst mehr als 171 Targets. Also, <lacht> und wenn man auch davor noch mal guckt, da war er ja auch gut. Da hatte er Quarterbacks wie Brian Hoyer, Brandon Weed und Brock Osweiler. Er ist diese Texans-Offens und es gebe niemanden, der den Verlust auffangen könnte. Und er, das auch noch ein Argument für ihn, finde ich, entscheidet einfach auch individuell Spiele mit seinen äh, Contested Catch-Skills. Ja. Dadurch, dass du einfach den Ball zu ihm werfen kann, kannst und es zu einer großen Wahrscheinlichkeit eine Reception sein wird und dann in der Endzone dann eben ein Touchdown. So kann der Spieler entscheiden. Also die Henry Hopkins, das war für mich so der erste Gedanke tatsächlich.
1: Ist auch meine Nummer eins. Ich glaube, es gibt, man kann sicher auch gerade bei den Receivern, viel diskutieren, ob man sagt, jetzt man findet Julio Jones besser oder Michael Thomas oder wie auch immer. Ähm, ich ich habe ja auch die Andre Hopkins tatsächlich nicht als, als mein Nummer eins Wide Receiver eingestuft, äh, weil ich finde, dass eben Julio Jones zum Beispiel noch kompletter ist. Mhm. Aber die Andre Hopkins ist der Receiver, der im Prinzip genau auf die Antwort der Frage der für mich den größten Einfluss auf das Ergebnis auf die Ergebnisse hat weil genau. er eben genau. weil er eben kaum zu covern ist weil er kaum ähm, zu stoppen ist selbst wenn man weiß dass der Ball zu ihm hingeht das haben wir letztes Jahr oft genug gesagt diese Offense war im Prinzip Watson und, und Hopkins und trotzdem hat es funktioniert ähm, und deswegen ja für mich auch war für mich auch relativ relativ klar eigentlich die Nummer eins ich habe dann eigentlich nur überlegt wen ich an Nummer zwei dahinter pack
0: ein Running Back fast Nee.
1: Ein <lacht> <lacht> Fullback. <lacht> <lacht> ähm, nee, wie denn? Ähm, ich hab, also ich habe wirklich auch nur im Endeffekt mich zwischen Wide Receivers entschieden. Ich hatte mal überlegt, noch vielleicht einen der Offensive Lineman, David Bakhtiari oder so, oder, oder einen, der teil ist.
0: Um dich zu ärgern, wollte ich noch einen Running Back mit reinnehmen. <lacht> aber das nee. Also
1: es sind nicht. irgendwie dann, also wenn wir von individuellen Spielern ja. reden,
0: die den größten Einfluss auf das Ergebnis ja. haben. Dann
1: komme ich halt doch wieder, Quarterbacks ausgeschlossen natürlich, in der Offense kam ich immer wieder auf die Wide Receiver zurück. Das ich habe Tyreek gespannt. Hill als äh, meinen Nummer 2. Oh. Äh, wo ich Aha. einfach, habe ich ja auch letztes Jahr immer wieder mal bei den Chiefs-Analysen gesagt, für mich ist Tyreek Hill so ein elementar wichtiger Spieler dieser Offense und für mich auch der wichtigste Spieler in der Offense nach, eben Patrick Mahomes. Nicht nur, weil er unfassbar schnell ist, was er natürlich ist, sondern weil er ein wahnsinnig gefährlicher Receiver in jeder Hinsicht ist. Mit dem Ball in der Hand, nach dem Catch. Du kannst ihn als, als Runner bei Endarounds einsetzen. Du kannst ein unfassbares äh, Screen-Repertoire um ihn herum aufbauen, was Andy Reid natürlich auch gemacht hat. Die Defense, du hast es eben so schön gesagt, ähm, irgendwie in die Richtung, wie ja wie auch eine, eine, eine Defense bzw. eine Offense auf den Spieler reagieren muss. Bei ja. Hill muss die Defense im Gameplan vor dem Spiel ganz, ganz zentral auf ihn reagieren oder ihn ganz zentral im Kopf haben. Und du musst ihn bei jedem Snap auf dem Feld im Kopf haben. Weil wenn du wenn die Chiefs irgendwie schaffen, weil sie mit den Formationen rumspielen oder weil sie pre-snap viele, viele Motions einbauen, was die Chiefs ja sowieso haben, wenn sie es dann irgendwie schaffen, dass Hill Outside ein 1 gegen 1 hat, dann hast du als Defense schon fast verloren. Und deswegen ist das für mich einer der Spieler, der aus einem Talent mhm. und aus einem Scheme-Aspekt einen wahnsinnigen Wert hat und dann habe ich im Endeffekt den als meine Nummer zwei hingesetzt.
0: Aus der individuellen Sicht würde ich da total mitgehen. Was ein Argument für mich gegen Hill wäre, ist, dass ich glaube, auch ohne ihn diese Offens sehr viel funktionieren Sibbeln würde. Wird. Das, das ist fair. Und funktionieren ja. würde. Das ist, das ist fair, ja. Ähm, deswegen habe ich ihn nicht mit dabei, sondern habe wieder so ein bisschen den Gedanken weitergesponnen, wie bei Patrick Peterson und vor allem jetzt auf die aktuelle Situation das Ganze ja umgemünzt und bin tatsächlich am Ende, ich traue mich gar nicht, das auszusprechen auf Antonio an. Brown gekommen. Nein! Doch, ah. also Julio Jones und so weiter, ja, mir sind ganz viele eingefallen, aber <lacht> weißt du, warum Antonio Brown? Äh, weil er einen neuen Helm hat? <lacht> Ganz genau, der wird so einen großen Einfluss mit diesem neuen Helm, weil er gar nicht bedenkt, was für einen aerodynamischen Vorteil er dadurch bekommt. So. Nein, Antonio Brown ist, es sei mal dahingestellt, ob er jetzt wirklich diese Saison noch, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass er auf dem Niveau weiterspielt, wie er gespielt hat, das wissen wir nicht, ob er das tut, aber er hat in den letzten Jahren Defenses diktiert, wie du mhm. eben schon meintest, die Defenses mussten sich einen Plan für ihn überlegen. Der kann jede Coverage schlagen, der kann jeden Cornerback schlagen. Er hatte halt die letzten Jahre eine richtig gute Offense um sich herum. Eine top yep. o line ein Top-Quarterback, einen Levin Bell zum Beispiel, 2015 einen starken Matarius Bryant, letztes Jahr einen starken Juju. Und das hatte alles bei den Raiders jetzt so nicht mehr. Wir haben es halt noch nicht gesehen, deswegen ist es alles sehr hypothetisch. Aber bei den Raiders ist er qualitativ so weit vor dem Rest in dieser Offense in meinen Augen und ich glaube du hast es mal erwähnt dass es auch Berichte gibt dass wenn er beim Training mit dabei ist er allen so einen Schub mhm. gibt weil er einfach so ein anderes Niveau Das war so diese bringt. ersten äh, ersten Trainingseinheiten
1: bevor diese ganze Helm mhm. Gefrierbrand Geschichten dann
0: angefangen haben und ich glaube einfach, deshalb wird er oder würde er jetzt dieses Jahr mit den Raiders, hat er einen großen Einfluss auf das Resultat, auf das Ergebnis seines Teams. Mein wenn wenn er mein, nicht, hm? mein
1: Gegenargument wäre in dem Fall wirklich der Quarterback. Einfach, einfach, weil ich, also ich glaube auch, dass Antonio Brown immer noch, obwohl er letztes Jahr im Vergleich zu seinen eigenen Leistungen in den Jahren davor so ein bisschen abgebaut hat, aber ich glaube immer noch, dass der in Top 5, Top-5-Receiver sein kann, auch in der kommenden Saison. Ich sehe das Problem Quarterback am größten, weil ich immer ja, noch echt Also, ich habe ich hab große Skepsis, dass er bei den Raiders diese Rolle überhaupt einnehmen kann, weil ah, okay. ich eben mhm. nicht glaube, dass dass Derek Carr ihn auf die Art und Weise einsetzen kann. Wie ähm, Also, ja. auf keinen Fall keiner ist auf die gleiche Art wie Ben Roethlisberger, aber auch nicht, dass er nicht in die Nähe davon kommt. Und deswegen vermute ich, dass Brown immer noch ein sehr, sehr guter Receiver sein wird aber dass ein großes Stück von seinem Value bei
0: den Raiders verloren gehen könnte. Ja, tatsächlich, das ist ein sehr gutes Argument, weil ich bin wirklich da mit der negativen Einstellung rangegangen und nicht die positive, also welcher Spieler mhm. macht auf jeden Fall eben so einen großen Impact, dass er Spiele beeinflussen kann, sondern bei ihm war es auch wieder die Frage, was wäre, wenn er nicht dabei wäre? Und ich glaube, dann würden die Raiders weniger Siege holen diese Saison. Habe aber in ich mir der relativ sicher.
1: In de, also in der Argumentation ähm, und ich meine ich habe es ja jetzt ja so ein kleines bisschen anders gemacht aber in ja. der Argumentation würde ich dann tatsächlich doch äh, Michael Thomas deutlich davor sehen Ja. weil ich glaube also wenn du Michael Thomas ja. aus der Saints Offense
0: rausnimmst dann puh. stimmt Michael Thomas würde genau äh, auf diese Argumentationsweise sozusagen passen und wäre dann auch noch positiv, weil er auch einen großen Einfluss auf die Möchtest äh, es nachträglich, äh, nachträglich ich möchte es ändern. vielleicht nachträglich ändern, <lacht> ja. aber irgendwie bin ich so zu Antonio Brown gekommen, weil ich halt mit ihm immer verbinde, wie sehr er Defenses diktiert und wie sehr das er stimmt auch, ja. die Coverages schlagen ja. kann, unabhängig wer ihm gegenübersteht. Ähm, und deswegen bin ich einfach durch die individuelle Qualität, die er hat, zu Antonio Brown gekommen. Da habe ich gar nicht so an Michael Thomas tatsächlich gedacht, aber der wäre auch ein guter Punkt.
1: Der wäre mein mein dritter Spieler gewesen, deswegen hatte ich ja. den jetzt hier auch noch. Äh, noch
0: um ich Zeit hatte bestimmt. Julio Jones und Michael Thomas auf jeden Fall dann auch noch mit im Kopf. Ähm, bin irgendwie habe mich so an Antonio Brown festgebissen. Aber jetzt haben wir sehr lange bei dieser Frage mhm. gebraucht und wir haben noch sehr viele Fragen vor uns. Yeah. Zum Beispiel die von Dennis S.K. Co. war des Tennessee Titans ist Marcus Mariota der Franchise Quarterback oder ist die Verletzungsanfälligkeit dafür ausschlaggebend, ihm keinen großen Vertrag anzubieten? Stand jetzt sehe ich die Titans an vierter Stelle in der AFC South. Das ist auf jeden Fall eine Frage für dich.
1: Ich habe mir da dann echt auch Gedanken mal drüber gemacht oder generell über die Division jetzt im Zuge der Luck-Sache ja sowieso. Und also ich sehe sie nicht unbedingt jetzt abgeschlagen als Letzten, aber ich sehe sie auch nicht jetzt deutlich davor. Also für mich sind immer noch die Colts und die Texans das, das Spitzenduo, in welcher Reihenfolge man jetzt auch immer sehen will. Wahrscheinlich muss man die Texans leicht leicht favorisieren dann äh, ohne Luck. Ähm, und dann eben Tennessee und Jacksonville als die zweite Garde dahinter. Wer da jetzt dritter und vierter wird, äh, Nuancen und Kleinigkeiten, klar. Aber ich sehe Tennessee trotz der äh, Luck-Geschichte, Luck sehe ich Tennessee ähm, nicht vor den Colts. Und das ist dann auf jeden Fall auch eine Aussage über Marcus Mariota, bei dem ich es einfach ultra schade finde, seine ganze Entwicklung in der NFL. Ich hatte mich damals, weiß ich auch noch, echt auf ihn gefreut, als er aus dem College kam, nachdem ich ihn eben dann im College auch bei Oregon ein bisschen gesehen hatte, in dieser dieser Chip Kelly High Speed Option Offense. Und ich dachte damals dachte ich wirklich, dass, dass Max Mariota, das ist so der, der Quarterback der Zukunft. Das war jetzt offensichtlich nicht der Fall, auch wenn jetzt der Spielertyp an sich ist schon so ein bisschen die Zukunft, aber Mariota wurde dieser Spielertyp in der NFL einfach nicht. Er ist immer noch ein relativ akkurater Quarterback im Kurzpassspiel, aber hat so nie richtig den nächsten Schritt gemacht. Und natürlich diese ganzen verschiedenen Offenses in Tennessee, die haben ihm nicht geholfen. Zum einen, weil er permanent eine neue Offense ähm, auch lernen musste, zum anderen auch, weil sie vom Grundkonzept her eher das Gegenteil von dem waren, was er im College gespielt hat. Aber selbst wenn die Titans mal mehr in Spread gegangen sind und, und Mariota per Design aus der Pocket raus durfte, Rollout, Bootlegs, Play-Action, all diese Sachen, dann hat das jetzt nicht Signifikant sich so verändert, dass man gesagt hätte: Ah ja, da sieht man ja, das kann er ja eigentlich, wieso spielen sie nicht immer so? Deswegen, wenn ich heute raten müsste, würde ich vermuten, dass Marx Mariota 2020 nicht mehr nicht mehr der Titans Quarterback ist.
0: Ich finde es ganz schwer.
1: Das ich ist auch wirklich, das ist weil, so
0: eine 50-50-Sache fast. Weil du auch, du hast ja angesprochen, die immer wieder neuen Offenses lernen, die ja. ständigen Verletzungen. Ich habe das Gefühl, Marcus Mariota ist nie richtig in den Rhythmus ja. gekommen in der NFL. Ja. Und das merkt man, finde ich, auch. Ich finde, ab und zu hat man das Talent aufblitzen sehen, aber halt eben nicht dauerhaft, nicht konstant. Und generell bei dieser Division, auch da tue ich mich extrem schwer. Ich glaube, die ist mega offen. Voll, ich habe ehrlich ja. gesagt keine Ahnung. Vor allem dadurch, dass jetzt die Colts geschwächt wurden. Die Texans wurden oder werden wahrscheinlich auch geschwächt. Jetzt nicht unbedingt wegen Lama Miller, sondern wegen und Clowney. Und mhm. sie haben eben, klar, die O-Line muss man immer wieder ansprechen. Sie haben sich da eben nicht verstärkt. Ich finde, die sind alle super auf, auf einem super ähnlichen Level. Es gibt kein Team mehr vorher waren es die Colts, dass ich so ein bisschen herausstellen würde. Ich habe schon in der Preview zu der Vol äh, zu der Division gesagt, ich glaube, das ist eine, die sich gegenseitig so ein bisschen die Siege klauen wird, ähm, weil die alle auf einem ähnlichen Niveau sind, mhm. in meinen Augen. Ja, letztendlich ist es, glaube ich, auch nicht ganz so entscheidend, wer am Ende die Division gewinnt, weil ich glaube, egal wer es schafft in den Playoffs, wird ziemlich schnell Schluss sein. Das
1: vermute ich Stand heute auch. Also kann natürlich viel passieren bis äh, bis Anfang Januar. Aber Stand heute vermute ich das auch. Also ich, ich, ja, wir hatten ja, genau, wir hatten drüber gesprochen, dass es im Prinzip drei Teams jetzt ähm, sind, und, also je nachdem, wie man die Jaguars Offense betrachtet, aber im Prinzip sind es so ein bisschen drei Teams, wo ich sage, bei denen würde ich jetzt alle irgendwie so neun und sieben ungefähr sehen. Und wenn es bei Jacksonville halt gut läuft mit der Offense, auch ein Kandidat für neun und sieben, könnten aber auch jeweils alle sieben und neun am Ende stehen. Und dann wird halt einer von denen, wahrscheinlich gehen irgendwie zwei Teams 8 und 8 und einer gewinnt mit 9 und 7 die Division. Irgendwie sowas in der Richtung, äh, könnte ich mir da tatsächlich vorstellen.
0: Wollen wir mit der nächsten Frage weitermachen? Gerne. Maxibo, 1848. Eure besten Receiver-Duos und Trios aktuell. Ich glaube, ich weiß, wen du nimmst und lasse dir deswegen den Vortritt. Ich habe mich wirklich relativ schwer getan bei
1: der Frage. Ich weiß gar nicht, ob du, äh, ich bin mal gespannt, ob ich jetzt den nehme, wo, äh, wo du dachtest, dass ich ihn nehme. Also wollen wir mit Trios anfangen, weil Trio finde ich leichter. Ähm, da weiß
0: ich, ja, da bin ich mir
1: halt ziemlich sicher, wie du nimmst. Also Trio habe ich die Falcons genommen. Ja. Ich ja. finde Trio im Endeffekt habe, als ich dann so die alle receiving kurs durchgegangen sind, bin, ähm, mit Trio kamen für mich eigentlich nur zwei Teams in Frage und das waren die Falcons und die Rams. Einen von den beiden hätte ich am Ende genommen. Oder hast du noch jemand anderen, wo du sagst, die das findest du als Receiver Trio so stark, dass sie unbedingt da rein müssen?
0: Ich finde, dass eins meiner Duos auf Nummer drei zwei Leute zur Verfügung hat, die ich beide sehr mag und in beiden sehr viel Talent sehe und ist deshalb es, äh, Cleveland. Genau, deshalb ja. glaube, dass ähm, die vielleicht nach der Saison zum Beispiel mhm. als bestes Receiver Trio gelten ja. mit ja. Odell Beckham Jr., ja. Jarvis Landry ist für mich auf Augenhöhe mit einem anderen sehr guten Duo. Und dahinter eben mit Antonio Callaway und Rashad Higgins. Mhm. Zwei Spieler, die ich eben sehr mag. Higgins hat sich richtig gut entwickelt, wie ich finde. Ich weiß ja. noch, dass ich vor, ich glaube, zwei Jahren habe ich den noch so Ach nee, was wollen wir mit dem so ungefähr? Also nicht wir im Sinne von Browns. <lacht> also was wollen die Browns mit dem? Und Callaway, ja gut, der hat viel Talent, muss auch mal wieder aussetzen. Und deswegen habe ich die beide so ein bisschen als Hybrid Nummer 3 genommen. Okay. Und da, finde ich, kommen sie bei den Falcons schon sehr nah ran. Klar, auf dem Papier, ganz objektiv, glaube ich, muss man die Falcons nehmen. Ähm, Sanu ist zum Beispiel, wie ich glaube, einer der unterschätztesten und konstantesten Wide Receiver in der NFL, ähm, der Jahr für Jahr einfach eine ja. gute Leistung bringt und das ja. immer so ein bisschen unterm Radar bleibt was natürlich auch dann an Leuten wie Calvin Ridley, der ich glaube, wie viele Touchdowns hat er gefangen? Ja, auf, jeden auf jeden Fall Jahr. zehn. zehn. Äh, sehr viele Touchdowns gemacht hat und dann noch mit Julio Jones an, die ihn halt einfach überstrahlen. Genau. Ähm, aber die Browns könnten in einem Jahr als bestes Receiving Trio gelten, je nachdem, ob Higgins oder Callaway noch mal einen Schritt machen und das beste Duo. Müsste ja aber auch eigentlich, also es müssten ja eigentlich die Vikings sein, wenn man die Browns nicht nimmt.
1: Ich habe zwei auf Augenhöhe tatsächlich für das beste Duo. Also ich habe die Browns ähm, als Duo dann sozusagen auf dem zweiten Platz mit halt zwei Teams auf eins. Vikings äh, muss man da auf jeden Fall mit reinnehmen. Äh, ich hätte gedacht, dass du jetzt das Team geraten hast, nämlich ich habe noch die Buccaneers mit dazu genommen. Ich finde Ach, hey, Mike hey, Evans schon und Chris die Buccaneers. Ja. <lacht> also ich finde, das, ich finde, die Vikings sind einen kleinen Schritt davor noch. Aber ich finde, die Buccaneers sind nicht weit dahinter. Und deswegen, ist das das war für mich so 1A, 1B. Und dann dahinter kann man, also Browns habe ich dann auch ich die Chargers mal noch aufgeschrieben als Option für nächstes Jahr ja. mit Keen Allen und, und Mike Williams. Ähm, ich habe mir noch mal notiert, einfach nur, um es mal in deine Richtung zu werfen und deine Reaktion zu sehen, äh, für, also für die kommende Saison dann die Patriots, Josh Gordon, Julian Edelman. Ja Klar. An sich jetzt, also wenn die
0: also ich muss so Josh so Gordon Frage. erstmal wieder auf genau. dem Feld sehen, wenn er wieder so gut genau. aussieht wie die paar Spiele, die er ähm, letztes Jahr war das erst, ne? Es kommt mir so lange ja, nicht ja. vor letztes Jahr. Ähm, letztes Jahr gemacht hat und Julian Edelman weiterhin auf dem Niveau spielt, wie er ja. die letzten Jahre gespielt hat, ja. dann ja. gehören die auf jeden Fall mit da rein und dann könnte sich ja noch ein Dritter entwickeln und dann haben sie auf einmal ein richtig gutes Trio, genau. zum Beispiel Nakeil Harry oder und Jacoby Myers. Dann, dann wird es sehr, sehr spannend. Ja, dann kann man die auf jeden Fall mit dazuzählen, ja, klar.
1: <lacht> ja, also das ist für mich war das. Aber ist ein, noch sehr hypothetisch, finde ich. Ist noch hypothetisch, genau. Deswegen habe ich es auch mehr so in in Klammern quasi noch aufgeschrieben. Aber für mich war so, die die erste Tier waren Vikings und Bucks, dann die Browns und und Chargers dahinter. Und dann kann man eben noch so über Pages, ich meine, in also, dieser Pages-Kategorie könnte man jetzt zum Beispiel auch die Chiefs nennen. Wenn man jetzt sagt mit Tyreek Hill und Sammy Watkins, dann äh, ja. hat man da schon auch ein ziemlich gutes Duo.
0: Also ich, ich gehe nicht bei dir mit, wenn ich die, ich würde die Browns über die Bugs setzen. OBJ und die Landry. Browns über die Bugs. OBJ also und OBJ, Landry über ja. Mike Evans und Chris Godwin.
1: Für mich, ist, für mich ist Beckham aus dem Quartett quasi die Eins, aber dann würde ich halt Mike Evans als die Zwei, Chris Godwin als die Drei und Landry als die Vier bezeichnen. Deswegen hätte ich, das so. ist dann eine Geschmackssache so.
0: Also ja. aus den Vieren, für mich die Browns die Eins und die Vier und die Bucks die Zwei und die Drei. Nee, ihr habt die Browns höher. Ich, vielleicht, weil ich Jarvis Landry ein bisschen höher einschätze als du.
1: Vielleicht. Für mich ist Landry halt ein bisschen eindimensional, auch wenn er jetzt nicht dieser also oh, ich in finde, er hat Miami letztes ja genau, weil nicht ist. In, in Cleveland war jetzt echt deutlich deutlich ja, vielseitiger als, als in Miami. Aber trotzdem, wenn du mir jetzt die Wahl geben würdest, wen ich haben will, Landry oder Chris Godwin, dann würde ich Chris Godwin nehmen.
0: Ja, für mich muss, ich bin ein großer Chris-Godwin-Fan, aber für mich muss das auch einmal eine ganze Saison lang zeigen, Ja, das fair. Wie es Jarvis Landry seit Jahren zeigt und letztes Jahr eben auch noch äh, gezeigt hat, dass er nicht nur dieser Possession-Catch-High-Target-Receiver äh, ist, wie er ja, äh, es vorher ist war. Fair. Hattest, du,
1: hattest du noch ein anderes Duo, was ich jetzt nicht genannt nee. hatte? Nee, das hatten nee. wir sonst alle. Für mich waren es ja. ganz
0: klar die Vikings und die Browns, deswegen Okay. Schlimmacks. Das klingt, als wäre ich betrunken, aber da ist wirklich, da fehlt ein Vokalschlimm, Max. Fragt, wie sehr bewerten Franchises die Preseason-Leistungen der Spieler? Zum Beispiel im Fall Tony Pollard. Anmerkung der Redaktion, Running Back der Dallas Cowboys. Wie wirkt sich das auf Vertragsgespräche mit Ezekiel Elliott aus? Wie würdet ihr im Falle, Sieg weiter vorgehen, ziehen lassen und auf günstige verschiedene Running Back setzen. Was machen die Cowboys? Ich weigere mich, dieses Fass nochmal als Running Back-Diskussion komplett aufzumachen. Wir können gerne über die Cowboys-Situation sprechen mhm. und über vor allem den ersten Teil der Frage, wie sehr bewährten Franchises die Preseason leistungen der Spieler. Also, ich glaube, das muss man noch mal sagen, dass ihr uns nicht missverstehen dürft, Preseason-Leistungen sind wichtig. Wir sagen zwar immer nicht so viel Wert auf Preseason-Leistungen, aber ich glaube, individuell betrachtet, vor allem für junge Spieler, für Rookies zum Beispiel, sind die schon relativ wichtig und auch für die ja. Franchises, um Eindruck zu bekommen, die individuellen Leistungen sind ja dann quasi College-Tape auf einem höheren Level. Ja, es ist vielleicht nur Preseason, aber für diese Spieler geht es um Jobs, die geben alles. Und für die ist das eben sehr, sehr wichtig. Und da ist es dann Also, es ist egal, wie das Team am Ende abschneidet. Ob es genau. gewinnt oder verliert. Und die komplette Teamleistung wird natürlich auch viel ausprobiert. Aber für einen Receiver oder einen Running Back ist das enorm wichtig. Also, wenn zum Beispiel ein Receiver in der Preseason ständig offen ist, weil er seine Gegner so vernascht, ähm, aber halt eben schlecht angeworfen wird oder, oder gar nicht, dann ist das für die Franchise aber trotzdem ja gut ja. zu sehen, dass, dass dass er das kann. Und Tony Pollard jetzt in dem Fall wird ohne Ezekiel Elliott eine wichtige Rolle spielen bei den Cowboys und hat, glaube ich, auch eine sehr gute Werbung gemacht in der Preseason. Ist ein talentierter Spieler. Das ist definitiv kein 1 zu 1 Elliott-Ersatz. Das liegt zum einen, dass ich glaube, dass Ezekiel Elliott einer der komplettesten und besten Runningbacks der Liga ist und Tony Pollard nicht und das auch nicht nach dem nächsten Jahr sein wird. Weil Tony Pollard ich habe noch mal ganz viel College Tape von ihm geguckt, weil er ja jetzt immer mehr ins Gespräch kam. Der war im College eine Allzweckwaffe. Ähm, ja. Der wurde sehr sehr oft als Receiver aufgestellt, war in einer Offense mit Daryl Henderson und Daryl Henderson war da der Running Back mhm. und Tony Pollard war so die die Allzweckwaffe drumherum. Den haben sie rumgeschoben, mit dem haben sie alle möglichen Sachen gemacht. Er war ganz oft ein Run Blocker für Daryl Henderson, auch ein sehr guter. Man kann ihn glaube ich, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass man Ezekiel Elliott mit ihm nicht verlängert, man kann ihn, glaube ich, sehr gut mit einem besseren Runner kombinieren, so ein bisschen die Situation wie bei den Texans mit Duke Johnson, dass es da einfach noch jemanden braucht, der so die ja. den Workload auf sich nimmt, die short -Geschichten. Chicago geschichten ist auch so ein Beispiel dafür mit Terry Cohen und genau. Montgomery oder Mike Davis, der jetzt äh, vorher schon geholt wurde, heißt er Mike Davis? Mike Davis, ja ja ich habe ja manchmal beim Namen habe ich ja manchmal Aussetzer. <lacht> ähm, und ich glaube wenn man Tony Pollard mit eben so einem guten Runner kombiniert hat man glaube ich ein ganz gutes Backfield mit dem man arbeiten kann aber ich glaube dass du mit einem wie Ezekiel Elliott ich weiß da krieg ich gleich wieder Gegenwind ich weiß oder ich glaube dass man mit einem Ezekiel Elliott unberechenbarer ist weil du zum Beispiel wenn Duke Johnson auf dem Feld steht erwartest du andere Dinge als mit einem Mike Davis oder Carlos Hyde. so Und ich glaube, ein Ezekiel Elliot kann eben, bringt eben beide, beide Ebenen, beide Qualitäten mit. Und ich glaube auch, dass man in der Gesamtqualität mit einem Elliott besser aufgestellt ist und dann eben auch ein höheres, höheres Niveau erreichen kann. Heißt nicht, dass ich um alles in der Welt mit Ezekiel Elliott verlängern würde. Das mhm. hat finanzielle Grenzen. Ich glaube aber, dass du ein besseres Team am Ende äh, hast als mit einer Kombination aus Tony Pollard und einem anderen.
1: Das würde ich auch so sagen, ja. Also Tony Pollard war für mich einer derjenigen, die ich auch vor dem Draft ähm, mal so ein bisschen gehighlightet habe als eben die, einer dieser Receiving-Backs, die mir sehr sehr gut gefallen haben. War auch so, ist ja so ein bisschen auch wirklich so ein, so ein Duke Johnson-Typ. Das passt eigentlich ganz gut vom Vergleich her finde ich, ähm, wo man sicher sagen muss, der wird im oder der kann im Passspiel einen höheren Wert haben als Sikaerlied. Mhm. Aber wahrscheinlich eben ähnliches Argument auch wie wie bei vielen anderen Receiving Backs, nicht der Running Back-Typ, den du jetzt als als First- und Second-Down-Back einsetzen würdest. Da wäre dann eher die Argumentation, dass du einen, einen ich glaube, die Cowboys haben ja auch Alfred Morris zurückgeholt, dass wenn jetzt ja. Sieg wirklich noch in die Regular Season hineinstreikt, dann würde wahrscheinlich Alfred Morris so der ähm, die Sieg-Runner-Rolle übernehmen, was er ja auch schon gemacht hat und das war ja auch gar nicht so schlecht. Und dann Tony Pollard wäre sozusagen der die Ergänzung. Also was die Preseason erstmal angeht, ist jetzt in dem Fall ein nettes Beiwerk für die Cowboys. Ich, also ich glaube, diese ganze Situation mit Sieg mit, äh, Hu von Jerry Jones beschreibt <lacht> eigentlich so schon auch das, das Limit von dem, was äh, was diese Leistungen für die Cowboys bedeuten. Du kannst dann halt mal so eine kleine eine kleine Spitze Richtung Ezekiel Elliott abfeuern. Wenn sie das ernsthaft in irgendeiner Art und Weise als Argument am Verhandlungstisch anbringen würden, dann würde Elliotts Berater wahrscheinlich einfach sagen, dass, dann soll sie es halt mal in der Regular Season zeigen. Ähm, was für Elliott unterm Strich schwierig ausgehen könnte, wenn Alfred Morris ihn dann gut als Runner ersetzt, aber das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Aus Cowboys Sicht würde ich persönlich jetzt mal gar nicht so sehr auf diese, wie wichtig ist ein Running Back ähm, Thematik gehen, aber aus, trotzdem aus Cowboys Sicht würde ich eine sehr, sehr harte Verhandlungslinie fahren, um ehrlich zu sein. Ich würde ihn mit Sicherheit nicht zum bestbezahlten Running Back der Liga machen. Ich würde in einem gewissen Maß auf jeden Fall pokern. siegel Elliott noch zwei Jahre Vertrag und der war jetzt nicht gerade ein Musterbürger abseits des Platzes, das mhm. muss man auch mal dazu sagen. Musterbürger, auch schön. <lacht> ja. ja, also ich meine, er hatte halt mehrfach, mehrfach Probleme, war jetzt, sogar, äh, war jetzt sogar, lief er sogar Gefahr, dass er jetzt nochmal suspendiert wird, wenn wir mhm. uns da mal an die Offseason ein bisschen früher zurückerinnern. Hat wie gesagt noch zwei Jahre Vertrag und wenn er, äh, ich, die Frage so ein bisschen, die ich mir da aus, aus Cowboys-Sicht, wenn ich jetzt der Cowboys-GM bin, stelle, ist, will er das Geld dass er Stand heute über die nächsten beiden Jahre verdienen würde. Und das sind um die 13 Millionen Dollar. Dazu noch ähm, vom Signing-Bonus natürlich ein Teil, der auch auf, auf die kommende Saison 4 Millionen ungefähr ähm, prorated wurde. Will er das wirklich aufs Spiel setzen? Das würde ich aus Cowboys-Sicht erstmal ernsthaft testen. Weil für mich, in meinen Augen, sitzen die Cowboys hier am längeren Hebel. ich also, ja, Da kommen wir dann wieder ein bisschen in die, wie wichtig ist ein Running-Back-Diskussion. Klar, ich persönlich glaube, dass die Cowboys mit wenn sie jetzt Alfred Morris und, und äh, Tony Pollard als ihr Running Back-Duo in, in Woche 1 gehen. Solange Travis Frederick und die Offensive Line fit sind, glaube ich, dass das sich der Impact für die Cowboys davon in Grenzen halten würde. Mit Elliot sind sie ein Stückchen besser, ja. Das sehe ich schon auch. aber ähm, Und unberechenbarer. Und unberechenbarer, von mir aus würde ich da auch noch unterschreiben. Aber ich würde aus Cowboys-Sicht da das reicht mir nicht, um da von einer Hand, harten ja. Verhandlungslinie wegzugehen. Also ich, für mich sitzen die Cowboys da am längeren Hebel und deswegen würde ich da jetzt nicht äh, ich da jetzt nicht hingehen und den zum bestbezahlten Runningback der Liga machen.
0: Das kann ich total nachvollziehen. Die Verhandlungsgrundlage ist für die Cowboys so viel besser als die für ja. Elliot. Ich glaube aber, wenn er jetzt wirklich der von dir angesprochene Musterbürger gewesen wäre, nie gestreikt hätte, es hätte nie Probleme gegeben, er hat immer eine sehr, sehr gute Leistung gebracht, dann wäre ich mir ziemlich sicher, dass die Cowboys ihm einen sehr hohen Preis bezahlen würden. Aber ja, klar, so Könnte wie du sein. es jetzt Könnte sein, äh, sein, ja. argumentiert hast, dazu eben noch die, die Position des Running Backs, vor allem die Alternativen, die, die sie eben schon haben. Ich habe Alfred Morris ja gerade komplett ausgeklammert. Ähm, obwohl ich ihn in meinem besagten Dynasty-Team habe, ähm, mhm. habe ihn ein bisschen ignoriert. Natürlich, die Kombination da kann man auch, ich habe eben äh, Carlos Hyde und so weiter genannt, da kann man einfach auch Alfred Morris nehmen, der ein guter, solider Runner ja. ist. Und, das und auch der auf uns ja auch schon
1: funktioniert hat, also vor genau, zwei Jahren, als eben. Elliot gesperrt war.
0: Vor zwei Jahren war das ja, stimmt. Ja. Ähm, genau, man hat's eben auch schon bei ihm gesehen. Plus Tony Pollard bringt halt das mit, was ein Alfred Morris nicht mitbringt. Paul hat aber dann auch noch gefragt, wird Sieg im ersten Saisonspiel auf dem Feld stehen?
1: <lacht> da ist dann wieder da gehen wir jetzt weg von dem, was wir machen würden, sondern zu dem, was wir glauben, was passieren wird. Und da ist mein Gefühl immer noch, ja, ich glaube, dass die Cowboys das in irgendeiner Art und Weise regeln werden, ähm, sicher mit fortschreitender Zeit und mit dem, was da so ein bisschen hin und her ging, die Witze von Jerry Jones und so weiter und und Jerry Jones, der sagt, äh, man braucht ja keinen, man braucht ja nicht mehr den Rushing King, um um den Super Bowl zu gewinnen und so weiter und so fort. Unterm Strich ähm, glaube ich, dass, dass Jones Elliott sehr, sehr schätzt und dass er ihn als einen, eines der zentralen Puzzleteile in der Offense sieht und deswegen denke ich, dass er den sportlichen Erfolg in einer Saison, in der Dallas ja auch wirklich äh, als Playoff-Kandidat ganz klar gilt, dass er da den sportlichen Erfolg nicht aufs Spiel setzen wird, das kann ich mir zumindest nicht vorstellen, weil Jerry Jones, im Endeffekt wer sich ein bisschen mit den Cowboys befasst, für den geht's natürlich um die Marke Dallas Cowboys auf der einen Seite aber Jerry Jones will so unbedingt noch einen Super Bowl gewinnen. Und dieses Team ordnen wir jetzt beide nicht in den engsten Contender-Kreis mit rein. Aber es ist zumindest ein, ein Team, was berechtigte Playoff-Ambitionen hat. Und mhm. da kann ich mir nicht vorstellen, dass er die Saison irgendwie aufs Spiel setzt, weil dann Sieg Elliott erst in Woche vier oder was auch immer zurückkommt.
0: Wir haben noch so viele Fragen auf dem Zettel. Mhm. Und jetzt kommen mehrere, die ein Thema behandeln. Zum Beispiel J.H.K. fragt, Taysom Hill hat in der Preseason abgeliefert, in Klammern, ja, ist nur Preseason, und könnte bei, mhm. die, bei New Orleans intern auf Platz zwei rücken. Ist Teddy Bridgewater dadurch ein möglicher Trade-Kandidat für die Colts? Ich schieb die anderen beiden Fragen, die auch damit zu tun haben, nochmal hinterher. Jens, 91, ist Hill der zweite Quarterback bei den Saints und würden die dann Bridgewater traden? Oder Burton, 77767 fragt, hat Taysom Hill eine realistische Chance, Quarterback Nummer 2 zu werden oder könnte jemand für Hill traden? <lacht> es sind ja, es kamen ähnliche Fragen. In die Richtung, ja. Es kam viele in die Richtung. Ich fasse das mal zusammen. Behalten die Saints alle drei Quarterbacks oder könnte einer von denen noch getradet werden?
1: Also, zum einen, ich glaube, sie behalten alle drei, weil ähm, sie den Luxus haben, dass Taysom Hill halt nicht nur ein Quarterback ist. Also, das drei Quarterbacks in den Kader mitzunehmen, ist viel, viel schwieriger, wenn alles drei klassische Quarterbacks sind. Aber Taysom Hill spielt ja zum Beispiel halt auch Special Teams und ist ja wirklich eine, eine Allzweckwaffe. Intern bei den Saints finde ich, das wird es noch sehr, sehr spannend, weil das, ähm, weil die beide auch für ganz unterschiedliche Offensetypen einfach stehen. Also mit Bridgewater kannst du am ehesten die Offens fortsetzen, die sie mit Breeze gespielt haben, also Bridgewater eben als dieser klassische Pocket-Passer, gute Accuracy, Spielverständnis, gutes Pocketsverhalten, all diese Sachen, jetzt kein Monsterarm oder einer, der dir Woche für Woche krasse Highlight-Plays liefert, aber eben sehr präzise, kann eine Offens gut umsetzen und Hill ist ja gewissermaßen das genaue Gegenteil, also ein Quarterback, mit dem du physisch viel machen kannst, der auch als Runner eine Bedrohung ist, der einen sehr, sehr starken Arm hat um eine Defense auch wirklich überall attackieren kann, aber der eben als Passer nach wie vor echt inkonstant ist. Und Taysom Hill ist jetzt inzwischen auch 29. Das heißt, sein Entwicklungsspielraum ist da mit Sicherheit auch limitiert. Man hört aus New Orleans jetzt immer wieder, dass, dass Taysom Hill ernsthafte Chancen hat, ähm, die Nachfolge anzutreten oder zumindest da sehr, sehr ernsthaft im Rennen mit dabei ist. Wenn sie das wirklich machen, dann würde das mit einer mit einer deutlichen Umstellung der Offense einhergehen. Das ist ganz, ganz klar, weil Drew Brees ist immer noch der akkurateste Quarterback in der NFL und ein ganz, ganz klassischer Pocket-Passer. Und mit Taysom Hill, wie gesagt, würdest du gewissermaßen
0: zum Gegenteil gehen. Hat dich Teddy Bridgewater in der Preseason bisher auch so ein bisschen enttäuscht?
1: Ja, es war, also was ich von ihm gesehen habe, war
0: relativ Dünn.
1: Ich habe natürlich vor allem das Charters Spiel jetzt im Kopf, weil ich das auf der Zone kommentiert habe. Und da war es natürlich, klar, da war es halt so, dass Bridgewater überhaupt nichts gebacken bekommen hat. Und Taysom Hill kam dann rein und hat dieses Spiel komplett geprägt. Also war mit Abstand der auffälligste Spieler auf dem Platz. Ähm, da war die Diskrepanz schon deutlich. Ich, ich war ja echt ein Bridgewater Fan und und äh, hab ihn auch immer wieder, hätte es gern gesehen, diese Offseason, dass er nach Miami gegangen wäre, um da direkt zu spielen vielleicht hat er sich im Endeffekt mit, mit dieser Saints Geschichte ins eigene Fleisch geschnitten, wenn Taysom Hill ihn tatsächlich noch überholt.
0: Ja, ich habe jetzt auch nicht alle Snaps von ihm in der Preseason gesehen, aber die die ich gesehen habe und das waren mhm. schon ein paar haben mich zumindest nicht umgehauen, sagen wir mal so. Ja, ja. Manuel Underwood, gibt es Positionen, die neben den Full neben dem Fullback vielleicht an Bedeutung verlieren werden, mal als Prognose, weil sich das Spiel verändert. Running back Wäre mir zu einfach, sage ich jetzt noch gleich mit dazu, als hätte er die Frage gestellt, ähm, beziehungsweise das mit dazu geschrieben. Running Back wäre mir ein bisschen zu einfach, mhm. ähm, weil das haben wir jetzt schon mehrfach thematisiert. Ich würde gerne ja. von dir eine andere Position hören. Ähm, ich kann mir vorstellen, welche du nimmst, aber ich würde gerne eine andere als Running Back von dir hören.
1: Ja, also, ich habe zwei, drei im Kopf. Für mich so eine Zentrale, die mir als erstes auch eingefallen ist, ist der Middle Linebacker. Also der Inside ja, of the auch, Ball, ja. of Ball Linebacker. Also im Prinzip das, was wir bei, bei Bobby Wagner vorhin ins Gegenteil umgedreht haben. Mhm. Der Middle Best, Linebacker ja. kann unfassbar, nicht unfassbar wichtig sein, aber kann eine sehr, sehr zentrale Rolle in der, Offense ein, in der Defense einnehmen, wenn er halt verdammt stark ist. Also mhm. wenn er eben Bobby Wagner, Luke kuechly mäßiges Level hat. In, in den allermeisten Defenses, aber ähm, die Eagles sind da beispielsweise ein sehr, sehr gutes, äh, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, in den allermeisten Defenses ist der Middle-Linebacker, ich sage jetzt mal, austauschbarer geworden, einfach weil seine Rolle ähm, im Passspiel geringer ist, weil es eben ganz wenige Middle-Linebacker gibt, die auch richtig, richtig gut covern können. Und das ja. ist, denke ich, so das generelle, das generelle Thema, eben die Positionen, die an Bedeutung verlieren, sind die Positionen, die am wenigsten Einfluss mhm. auf das Passspiel haben, ob offensiv oder defensiv.
0: Ich glaube, dass diese Position ähnlich wie Running Back auch einfach ein bisschen verändern wird. Weil ich glaube, ja, ich bin ja auch ja. bei Running Back ein bisschen defensiver, was was den Einfluss der Rolle angeht. Weil ich glaube, du kriegst halt so Leute wie Elvin Kamara, Saquon Barkley, die einfach immer noch einen sehr hohen Wert für eine Offense haben. Weil sie eben eine weitere Ebene mit dazu bringt. Vor allem dann halt mhm. im Passing Game. Und ich glaube auch, dass das für Inside-Linebacker genauso gilt. Die, die im Passing Game eine größere Rolle spielen können, werden auch nicht an Bedeutung verlieren. Es sind diese, ja, es sind diese Running Backs, die quasi nur laufen können. Und es sind die Inside Linebacker, die nur dirigieren und den Run verteidigen können. Genau. Ich also, glaube, wenn du die bist gegen den Pass im Prinzip, dann Genau, wirst du oder ein Passspiel mehr. als Running Back. Genau, dann. Ja. Ich glaube, diese Positionen werden sich beide in den kommenden Jahren halt verändern, dass mehr halt auf eben diese Receiving-starken Running-Backs gesetzt mhm. wird, dass mehr eben auf die Coverage-starken Inside-Linebacker gesetzt wird. Ja. Und dann wieder auch diese Position eine eine wichtige Bedeutung hat. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, in der NFL, in diesem Sport, wohlgemerkt, dass es einzelne Positionen gibt, die wirklich ja so sehr an Bedeutung verlieren, dass sie kaum noch eine wichtige Rolle spielen, sondern dass sie sich eher verändern.
1: Gut, der Fullback ist natürlich so eine Position. Das äh, ja. War,
0: ja, war ja mal vor 50,
1: 50, 60 Jahren war es so die wichtigste Position. Das
0: stimmt, ist ja. Dann, okay. Ist
1: jetzt äh, doch ziemlich zurückgegangen. Und das ist ein gutes also, Argument. Also bei Middle ist ja das, das, das Thema, dass es noch so vor 20 Jahren, hatte, hätte jeder gesagt, oder sagen wir 25 Jahren hätte jeder gesagt, ja, der Middle-Linebacker, das ist der 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 wichtigste sogar, der wichtigste Verteidiger auf dem Feld. Das ist so der, der alles dirigiert und und äh, der unersetzbar und so weiter und so fort. Und davon sind wir ja schon jetzt ein ordentliches Stück weg. Was für mich auch einfach daran liegt, dass, ähm, dass in der NFL immer mehr eben außen gewonnen wird, ähm, mhm. und nicht mehr eben in, also das hatten wir auch mal thematisiert, dass, dass eben Receiver wichtiger werden, Cornerbacks wichtiger werden und im Gegenzug, die, die Inside-Spieler sozusagen, die Inside-Verteidiger vor allem auch, werden unwichtiger, weil das Spiel sich mehr in die Breite verlagert und nicht mehr, nicht mehr uh, so mittig stattfindet, gewissermaßen. Und da kommen dann auch andere Positionen mit rein. Also so dieses uh, Nose-Tackle, beispielsweise, solche Positionen, die werden auch oder die sind ja schon auch deutlich, deutlich zurückgegangen in den letzten mhm. 15, 20 Jahren.
0: Eine Frage, die quasi anschließt, kommt von Ploppy 19, pass über Run, aber. Es ist ja auch immer spannend, gegen den Trend zu arbeiten. Seht ihr eine Chance, dass sich Defenses auf verstärktes Passspiel einstellen und sich für den Run, Anführungszeichen, Türen öffnen und Teams wie zum Beispiel die Ravens davon profitieren? Ähm, also Jein
1: würde ich mal sagen, <lacht> ein ganz klares Jein. Also zum einen erstmal nicht so schnell. Also, es wird, wenn das irgendwann passiert, wird es nicht schnell gehen. So eine Entwicklung wird sehr, sehr lange, sehr, sehr lange brauchen. Teams müssen sich ja defensiv jetzt auch mehr und mehr auf das Passspiel einstellen und da anpassen, ähm, weil Offensives im Passspiel viel effizienter geworden sind als noch vor, vor 30 Jahren, vor 20 Jahren, selbst vor 10 Jahren. Und diese Effizienz im Passspiel wird, glaube ich, nicht mehr weggehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir noch mal Football sehen, wie er 1990 gespielt wurde. Ähm, dementsprechend kann es sein, dass es da irgendwann sich Lücken auftun. Also dass man sagt ähm, Offenses sind jetzt so krass passlastig und in, keine Ahnung, in zehn Jahren hat jedes Team neun neuen Wide Receiver im Kader und, und Titans sind, sind deutlich weniger geworden und äh, Teams sind, sind, weniger, ähm, sind weniger physisch und Defenses müssen darauf reagieren. Defenses werden immer leichter, man nimmt viel mehr Cornerbacks mit, man nimmt zum Beispiel weniger Linebacker mit und dass dann irgendwann so ein bisschen ein kleiner Shift wieder stattfindet, Offense wird, äh, nutzt es aus, um wieder über mehr über die Mitte zu kommen und da eben dann mit dem Run-Game physisch zu gewinnen. Aber selbst wenn sich dieser Trend einstellt, denke ich, dass der nicht eine komplette Kehrtwende herbeiführen wird, sondern dass es mehr so einzelne äh, einzelne Fälle, einzelne Spiele sind, die das dann wirklich beeinflusst. Einfach weil ich glaube, dass Teams vorerst über die nächsten Jahre im Passspiel noch effizienter werden und dass es einfach so sehr, dass, dass die Schere noch weiter auseinandergeht zwischen ähm, Effizienz im Run-Game und Effizienz im Passing-Game. Und deswegen wird es für, bis so eine Entwicklung einsetzt, glaube ich, wird es noch sehr, sehr lange dauern, wenn sie überhaupt einsetzt.
0: Ich drücke ein wenig aufs Gaspedal und komme direkt zur nächsten Frage. Eine Frage, die auch wieder sehr viele Leute gestellt haben, zum Beispiel Salou MSV, stefan steve 94 kilino 90 und Tobias Guy. Wer wird die größte Überraschung und wer die größte Enttäuschung der Saison? In Klammern Teams und Spieler. Soll ich, Soll ich mal ich, anfangen?
1: Ja, fang du mal an. Ich habe gerade eben so viel
0: geredet. <lacht> <Brauchst> Päuschen. <lacht> ja, ähm, und schon Wasser. Ja, ich habe ich habe zwei Teams, die ich wirklich so als Überraschung die ganze Zeit im Kopf habe. Ich glaube, das eine habe ich jetzt auch schon mehrfach angedeutet. Das sind die Jets. Mhm. Ähm, weil wenn ich über Überraschung rede, dann will ich nicht sagen, wer vielleicht überraschenderweise den Super Bowl gewinnen kann, weil ich glaube, wenn wir über diesen Contender Kreis und auch den erweiterten Contender Kreis reden, wäre es keine große Überraschung, wenn eins davon den Super Bowl gewinnt. Ich ja. glaube aber schon, dass es eine relativ große Überraschung wäre, wenn die Jets lange um eine Wildcard im Rennen sind. Ich ja. glaube, dass bei den Jets viele gute Änderungen vorgenommen wurden. In der Offense, in der Defense, man hat einen neuen Coach, einen ganz anderen Coach, einen Quarterback, der in sein zweites Jahr kommt, gute Ansätze gezeigt hat. Man hat mehr Waffen in der Offense. Dazu eine Division, da habe ich zumindest, da schloddern mir jetzt nicht die Knie. Ich glaube auch, dass die Bills sich verstärkt haben, aber die Dolphins auf der anderen Seite nicht. Das ist nicht so wie in anderen Divisions, wo viele auf einer, Au auf Augenhöhe sind und sich gegenseitig selber die, die ja, Siege ja. irgendwie klauen. Aber ich möchte trotzdem noch ein zweites Team mit in, in die Verlosung bringen, über die wir wirklich wenig gesprochen haben, über die wenig gesprochen wird, die so ein bisschen die graue Maus aktuell, finde ich, sind in der NFL. Und deswegen nur überraschen, ja, die können eigentlich nur überraschen, die Lions. Jetzt, die Lions, okay. Die können nur überraschen. Okay, ja. ja ganz ehrlich, wenn die in der Division eine gute Saison spielen, und gut ist jetzt einfach mal, sei mal dahingestellt, was gut in dem Fall ist. Wenn die eine gute Saison spielen, dann wäre es eine Überraschung. So wie mhm. aktuell, wie, wie man sie aktuell einschätzt. Es geht niemand davon aus, dass die irgendwie, also ich finde, viele haben sie so eingelockt auf dem letzten Platz in dieser Division. Ja, das stimmt wahrscheinlich schon. Und ich glaube, es kann passieren, dass das nicht so eintrifft. Warum nicht? Ja, der Roster hat ein paar Schwachstellen, aber zum Beispiel die Offense, glaube ich, könnte positiv überraschen. Du hast einen guten Quarterback, du hast eine passable O-Line, sehr gute Playmaker, junge Playmaker, eine super Defensive Line auf der anderen Seite, eine Secondary, die jetzt auch nicht gerade schlecht ist. Es war halt einfach nicht berauschend, was wir letztes Jahr im ersten Jahr von Matt Patricia gesehen haben und auch nicht gerade inspirierend. Jetzt hat man noch einen neuen also. OC, wo man jetzt, oh, den bringt man jetzt auch nicht mit Inspiration in Verbindung. Aber der weiß zumindest, wie man Erfolg haben kann, auch wenn das vor allem auf dem Boden stattgefunden hat. <lacht> äh, bei den Seahawks oder viel auf dem Boden stattgefunden hat. Also da wurden halt, da sind so ein paar Veränderungen gemacht worden, die in meinen Augen die Mannschaft besser gemacht haben. Ähm, und du hast zumindest das Potenzial, das Talent für eine Überraschung zu sorgen. Wie die dann ausfällt, das überlasse ich mal deiner und ähm, eurer, <lacht> eurer Fantasie. Aber ich möchte sie als Überraschungsteam mal mit, mit reinbringen, damit mir niemand sagt, ach, ihr habt die Lions immer unterschätzt. Also bei den Lions finde ich das Spannende, dass der Kader
1: ja nicht schlecht ist generell. Wie genau, du das meine gesagt ich. Ja. Also der Kader ist eigentlich nicht das Problem das Problem oder das Fragezeichen für mich ist wirklich eher, wie wollen Matt Patricia und Derek Bevel das umsetzen und was, ja, was ja. ist deren Vision von einem Team? Und man hat halt so ein bisschen den Eindruck, dass das wirklich ein, ein Team ist, was jetzt extrem aufs Run-Game setzen will, offensiv und auch defensiv sehr, sehr äh, stark eben darauf setzt, den Run zu stoppen. Und da bin ich dann eben doch an dem Punkt, dass ich sage, das ist einfach in der heutigen NFL, wenn du jetzt nicht ähm, gerade offensiv in so ein Extrem gehst wie jetzt die Ravens, dann bin ich mir relativ sicher, dass es eben der falsche Ansatz ist. Äh, und deswegen sehe ich mich dann bei den Lions oder tue ich mich dann schwer, die als als positive Überraschung einzustufen. Also ich vermute, ja. dass die. Das ist es auch. Also der Kader ist, glaube ich, zu gut, als dass die irgendwie nur drei Spiele gewinnen oder sowas. Ich vermute, dass die sich ganz, ganz grau irgendwo bei hm fünf, sechs, sechs Siegen sowas einpendeln. Die
0: graue Maus. Ja, vermute ja. es leider Überraschung?
1: Die, die Rolle von den Lines Also ich habe natürlich auch zwei Teams jetzt mal genommen, weil über Tampa Bay haben wir wirklich genug geredet. ja Ich habe ein <lacht> anderes äh, Team aus deiner Überraschungsteam-Division quasi genommen, und zwar die Buffalo Bills. Ja, ich, kann ich total. Ja. ja Also über die Bills haben wir gerade jetzt rund um die Free Agency auch recht viel geredet. Wir waren ja auch sehr, sehr aktiv. Natürlich ist Josh Allen ein riesiges Fragezeichen und ähm, ich bin nach wie vor sehr skeptisch, dass der sich in einen, in einen konstanten NFL-Passer entwickeln wird. Aber wenn wir jetzt sagen, wir wir sehen so gewissermaßen eben ähm, eine Cam Newton-Light-Version, also einer, der als Runner dir wirklich der als Runner, der wirklich einen Value gibt und der als Perser vielleicht, wie er Newton das auch in seinen ersten Jahren vor allem war in der NFL, inkonstant ist, gerade im Kurzpassspiel jetzt nicht die Accuracy hat, um, aber Big Plays liefern kann und dem du dann über das Scheme, über Play Designs auch jetzt mit Receivern wie jetzt ein Cole Beasley, den du dann dazu holst, auf die Art helfen kannst, dass er, dass er zumindest um, passabel wird, dann ist das eigentlich kein schlechtes Team. Also die ja wirklich in die Offense investiert haben, in die Offensive Line, Wide Receiver, die eine sehr gute Defense eigentlich wieder haben sollten. Ich tue mich noch ehrlicherweise auch ein bisschen schwer, wenn ich diese, wenn ich die Jets und die Bills in der Division Ranker, also wenn ich jetzt versuche, die die East mhm. zu prognostizieren, klar, Pages sind eins, Dolphins hätte ich dann jetzt auch auf dem letzten Platz, aber ich würde, mich würde es mhm. gar nicht wundern, wenn die Bills vor den Jets landen und wenn die Bills am Ende das Team sind, die, wo wir irgendwie in der in
0: der ersten, zweiten Dezemberwoche sind und die noch so Richtung Playoffs mitspielen. Ja, kann auch passieren. Ich habe ein bisschen mehr Mumm bei den, bei den Jets. Kommen wir zur Enttäuschung. Ah, ich finde immer Enttäuschung schwierig. Ab wann ist Ab ja, wann ist eine ja. Performance über die ganze Saison hinweg eine Enttäuschung? Es wird Enttäuschungen geben, aber die zu prognostizieren, ist halt super schwierig, weil wir geben ja unser Bestes, das Objektiv, was auf dem Papier zu sehen ist, einzuschätzen. Und wenn wir einen guten Kader sehen, ist es halt ganz schwer, den Enttäuschung ja, zu genau. prognostizieren. Äh, als Enttäuschung, ich sag mal so, die Seahawks haben das Potenzial zu enttäuschen. Ja. Ich mir aber aber, das, hatten sie, aber das hätten sie letztes Jahr auch. Ja. Und da hatte ich sie auch schon als potenzielle Enttäuschung. <lacht> das Ding ist einfach, ich glaube, dass das Wide Receiver kommt, enttäuschen kann. Ich sage immer wieder gern, das war so, so effizient, was die gemacht haben. Oder effektiv? Vielleicht auch bei Effizient. Effizient. Ich weiß nicht, ob man das so halten kann. Ja, Dazu, auf die Art mit den Verletzungen.
1: Würde mich brutal wundern, wenn sie gerade diese, diese vertikale Effizienz, wenn sie das aufrechterhalten würden. Das wäre schon wirklich krass.
0: O-Line und Backfield ist was, wo ich nicht euphorisch werde, wenn ich mir das angucke. Klar, Russell Wilson ist Weltklasse. Aber die Philosophie, beziehungsweise mhm. das, was sie vorhaben, wenn sie es genauso vorhaben wie letzte Saison, ja, da sehe ich eben, wie gesagt, das Potenzial, Potenzial zum Scheitern. Die Defense, da sehe ich wenig Pass Passrush. Ich sehe nicht umwerfend viel Qualität in der Secondary. Cornerback gerade, ja. Ja, ich lasse mich gerne wieder eines Besseren belehren von den Seahawks. Aber ich bleibe dabei, die Seahawks haben für mich eines der größten Potenziale, am Ende eine Enttäuschung zu sein.
1: Ich finde, da kann man es auch einfach mal so definieren, dass man sagt, wenn du offensiv Russell Wilson hast und defensiv Bobby Wagner. Und wir jetzt gerade gesagt haben, Wilson ist also für mich ein Top-5-Quarterback. Mancher wird ihn vielleicht als Top-8-Quarterback haben, was auch immer. Ähm, und, und Bobby Wagner, haben wir gerade gesagt, ist einer der, der wichtigsten Verteidiger und einer der Verteidiger, die den meisten die den größten Unterschied ausmachen. Dann ist es für mich auch irgendwo dann schon eine Enttäuschung, wenn du jetzt, sagen wir mal, nur 7 und 9 gehst zum Beispiel nächstes Jahr. Und ja. das ist so ein bisschen das, was ich bei bei den Seahawks auch befürchte. Und deswegen hatte ich die auch als eine Option aufgeschrieben, wenn du meine erste Wahl genommen hättest. Die da wäre? Die da wäre, da bleibe ich jetzt auch konstant, die Chicago Bears. Ich mhm. sehe einfach oder oh, es würde mich ähnlich wie, es mich schocken würde, wenn die Seahawks diese vertikale Passeffizienz aufrechterhalten, äh. würde es mich schocken, wenn die Bears ihre unfassbar dominante Defense aufrechterhalten, gerade eben was Turnover angeht, wo sie halt letztes Jahr unfassbar stark waren und, und, und wahnsinnig viele Spiele auch so gewonnen haben. Ich ja. denke, die, die Bears werden immer noch eine Top-5-Defense haben, aber sie werden halt nicht mehr diese alles dominierende nummer 1 defense haben. Und dann eben, wie wir es ja auch schon ein, zweimal Mal angesprochen haben, se, tue ich mich schwer damit zu sagen, warum jetzt plötzlich sollte Trubisky ein akkurater Passer werden. Und deswegen glaube ich, dass die Offense Konstanter nicht Konstanter vor allem. Genau, ein konstant akkurater Passer werden. Glaube ich, dass die Offense nicht einen groß genug Schritt nach vorne machen wird, um eben diesen Rückschritt in der Defense, der auch normal ist zu einem gewissen Grad, um den aufzufangen. Und deswegen denke hm. ich, dass die Bears, ich also auch in der Division tue ich mir noch wahnsinnig schwer damit zu sagen, ja. wer die gewinnt. Um, aber die Bears für mich sind Kandidat der jetzt auch eben in einer sehr, sehr starken Division. Wo es mich nicht wundern würde, wenn die am Ende nur neun Spiele gewinnen, so, neun und sieben gehen und halt die Playoffs knapp verpassen. Und das wäre dann, wenn wir ja. die, die
0: Erwartungen in Chicago sehen, wäre das auf jeden Fall eine Enttäuschung. Ich glaube einfach, bei den Bears steckt einfach zu viel individuelle Qualität. <lacht> also, wenn kann ich, das, sein, wenn ich ja, sage, bei den Seahawks sind so viele Mannschaftsteile, wo ich eben die individuelle, individuelle Qualität nicht so sehr sehe. Mhm. Bei, den, bei den Bears sehe ich halt an vielen Punkten, enorme individuelle Qualität. Ich glaube auch, dass die Defense einen Schritt zurückmachen wird. Aber in der Offense hast du so viele gute Spieler und du hast vor allem so einen guten Coach, der das weiß, aus, das auszunutzen weiß. Ja, ich bin da einfach nicht ganz so pessimistisch wie du. Aber ich würde jetzt mal eine Frage vorziehen, weil du gerade schon so über die Defense gesprochen hast und dass die Bears eben nicht mehr diese dominante, diese alles dominierende Defense werden sollte nächstes Jahr. Kai Official 7 hat gefragt, wer geht momentan mhm. mit der besten Defense in die Saison?
1: Ja, das ähm, also waren die ursprünglich die Chargers für mich. Hatte ich ja eigentlich immer so auch ähm, mein Defense Offseason defense ranking und so hatte ich die Chargers ganz oben. Ich und Dervin James ähm, bin ich mir da nicht mehr so sicher. Deswegen ja, ja. muss ich, also die Chargers gehören für mich immer noch in diese top Fünf-Kategorie und gerade defensiv ist da ja auch, auch im Laufe einer Saison mehr Fluktuationen nach oben, nach unten. Da hast du mal eine Defense, mal ein schlechteres Spiel. Es gibt ja selten Defenses, die ein ganzes Jahr so dominant sind, wie es jetzt eben die Bears beispielsweise letztes Jahr waren. Ich bin gespannt, ich hab, ob wir die gleiche haben. Ich habe mich im Endeffekt, ähm, oder sagen wir so, ich hatte drei Teams dann im Endeffekt ganz oben zur Auswahl. Und das waren die Chargers, die Jaguars und eben die Bears. Einfach durch den neuen Defensive Coordinator, die Abgänge eben von ein, zwei Startern oder von zwei Startern in Chicago, habe ich im Endeffekt Jacksonville genommen, aber das ist alles Sticht. für mich sehr, sehr eng beieinander.
0: Es war für mich auch ziemlich schwer, aber dann habe ich mir einfach noch mal jeweils die, äh, die Death Charts angeguckt hm. von den Defenses und ich finde, wenn man sich die Jaguars auf dem Papier ja. anguckt und wir im Hinterkopf haben, zu was die imstande sind, und da hat sich jetzt, ja. was die was die individuellen Einzelteile dieser Defense angeht, nicht so viel getan. Du hast immer noch Leute wie Calais Campbell, Yannick Ngakwe an der an der Line, ähm, du hast Miles Jack, du hast Jalen Ramsey und A.J. Bouye nach wie ja. vor, ja. zwei starke Safeties, ähm Josh also, Allen, als, als äh, Josh Allen, Pass der auch in der Preseason schon gezeigt hat, ah, ja. dass ähm, sein Skillset wo ganz okay ja. ist für die NFL. Ganz genau. Dann soll ja überraschenderweise Quincy Williams einen richtig guten Eindruck machen. Da bin ich ähm, wirklich auch mal sehr gespannt. Da, also also da hört man ja so viel gespannt. Positives.
1: Ist ähm, einer der Spieler, ähm, vielleicht sogar der, der einzige Spieler, der in der dritten Runde war, der, gell? Ja. der in den ja. ersten drei Runden gedraftet wurde, von dem ich noch gar nichts gesehen
0: habe, also aus dem ja, College. Da jetzt. ja nicht der einzige. Das war ich, nicht. Die genau, Nee,
1: aber jetzt auch, also ich habe jetzt auch im Nachhinein ehrlicherweise noch nicht mehr angeschaut, weil er jetzt auch ähm war ja auch glaube ich nochmal verletzt zwischendurch.
0: Ja, weil es ähm, ja aber auch nichts und, gab. Äh, das einzige, was bei YouTube war, <lacht> ja, äh, ja. nach dem Draft haben natürlich viele gesucht, inklusive mir. Das, das einzige, was es gab, waren Highlight Tapes und soweit ich weiß, hat er auch davon eins selber äh, gemacht oder hochgeladen okay, irgendwie
1: okay, so. Ja. ja, also gut. Äh, ich finde bei den Jaguars, und da, ähm, da sehe ich dann auch so eine gewisse Konstanz, so, das, deswegen habe ich dann auch die Jaguars genommen, die Jaguars sollten halt gegen den Pass unglaublich stark eigentlich sein, mit diesem Cornerback-Duo, was vermutlich immer noch das Beste der Liga sein sollte. Ähm, und dann eben mit diesen Pass-Rushern vorne, mit dem Garquay und, und jetzt Josh Allen und Campbell eben auch. Da sollte eigentlich, die sollten wirklich gefährlich sein. Deswegen habe ich die dann auch vorne genommen. Aber für mich, wie gesagt, alles alles eng beieinander und man darf auch so Teams wie wie die Patriots da auf keinen Fall unterschätzen. Also die Patriots sind halt auf eine andere Art und Weise eine starke Defense. Sie, sie dominieren halt einen Gegner jetzt nicht so, wie äh, es Chicago kann oder wie es auch Jacksonville kann, aber sind halt auf ihre Art unglaublich komplex und dann eben wahnsinnig stark immer in der Red Zone und, und sehr, sehr gut darin Drives ähm, im Laufe eines Drives zu ersticken. Ich glaube, so kann man es vielleicht ganz gut beschreiben. Denver wird, denke ich, auch deutlich besser sein. Also, da gibt es schon einige. Aber so die, dieses Top-Trio äh, ist für mich schon, schon Jacksonville, ähm, die Chargers und die Bears.
0: Günther Weißensteiner fragt, wie schätzt ihr die Off- und Preseason von Daniel Jones ein? Hat er euch positiv oder negativ überrascht? Und seht ihr, stand jetzt, den Jones-Pick immer noch so kritisch wie nach dem Draft? Ich würde hier <lacht> mal einsteigen. Gerne. Was ich gesehen habe, war gut. Mhm. Und überrascht hat mich daran nicht so wahnsinnig viel, weil, das muss man glaube ich auch nochmal unterstreichen, wir sind beide nicht der Meinung, dass Daniel Johnson ein schlechter Quarterback ist, dass der ein schlechtes mhm. Prospect ist. Wir sind ja nur beide der Meinung, dass der Pick zu hoch war, deutlich yep. zu hoch. Und viel von dem, was ich gesehen habe, vor allem auch in der Preseason, was gut war, hab ich eigentlich auch auf dem College Tape gesehen. Ich habe extra noch ja. mal in meine Notizen geguckt, die ich beim Tape gucken gemacht habe. Eine gute Accuracy im schnellen Kurzpassspiel, gutes Ballplacement dabei, ähm, gut in vor allem diesen einfachen Dingen. Ähm, wir haben jetzt in der Preseason auch ein paar schöne lange Bälle gesehen, die wirklich punktgenau kamen. Die gab es im College weniger und wenn dann wurden sie gedroppt von seinen schlechten Receivern. Oh, ähm, das stimmt. Aber ich finde, man hat eben auch die negativen Dinge gesehen, die er im College auch schon gezeigt hat. Zum Beispiel Wenig oder schlechtes Gespür einfach für, für den Passrush, für Druck. Ja. Ähm, Drei Fumbles, glaube ich, hat er inzwischen schon. Ja, und vor allem auch so Dinger, wo ihm der Ball aus der Hand geschlagen wird und er ihn nicht mal, also so gar nicht schützt, mhm. ähm, dann kein gutes Verhalten unter Druck, dass er da auf die falschen Entscheidungen trifft. Also, das, was ich gesehen hat, hat mich kaum überrascht. Ähm, er hatte auch im College schon Probleme, Defenses sehr schnell oder richtig zu lesen. Ja. Das ist in der Preseason deutlich einfacher, als das in der Saison sein wird, weil viele halt einfach so die Basic-Defense spielen. Ganz genau. Und dann hat er auch noch oft gegen die zweite Garde gespielt. Er hat sich sehr, sehr gut verkauft. Gar keine Frage. Da gab es auch mhm. andere Beispiele. Mhm. In Klammern Will Greer. Ähm, <lacht> und es war wirklich Es war gut, was man gesehen hat. Wie gesagt, ich bin nicht besonders doll überrascht, weil es genau eben diese Dinge waren. Und ich will das erstmal gegen eine richtig gute Defense mit einem kompletten Playbook sehen in der Saison. Aber dass er technisch auch viel mitbringt, ähm, das war uns ja beiden eigentlich bewusst. Und dass das seine Stärken sind, auch.
1: Ich, also ich kann eigentlich ganz viel nur unterschreiben von dem, was du gerade gesagt hast, weil ich mir ganz viel davon auch notiert hatte. Im Prinzip sehr, sehr ähnlich zu dem, was man im College gesehen hat. Ähm, trotzdem finde ich, die Preseason lief eigentlich ziemlich perfekt für ihn. Ja. weil klar, er hat Fehler gemacht eben auch diese Fumbles, ich glaube einer von diesen Fumbles war auch bei einer bei einer Ballübergabe mit dem Running Back, also wo auch so, so kleinere kleinere Fehler noch mit drin waren, aber er kam eben von diesen Fehlern innerhalb des Spiels jeweils wieder zurück. Mhm. Das stimmt, hat eben hat eben natürlich auch wie du auch gesagt hast von von vielen einfachen Pässen profitiert, viel Kurzpass, viel One Read Sachen, Run Pass Options Play Action, solche Geschichten, ähm, wo dann die Stats im Endeffekt besser aussehen, hat aber auch eben eine Handvoll Pässe gezeigt, die anspruchsvoller waren. Und in der Summe beruhigt es erstmal vor allem die Gemüter. Und und statt ja. dass er jetzt eben von den eigenen Fans ausgepfiffen wird, was ja der Fall war, als er gedraftet wurde, gibt es jetzt eben Debatten darüber, ob nicht Daniel Jones statt Eli Manning starten sollte. Ohne eben im Endeffekt in Anführungszeichen die Gefahr, dass das jetzt tatsächlich passiert, weil man hört ja alle paar Tage von einem Giants-Verantwortlichen, dass Eli Manning äh, definitiv der Week One-Starter sein wird. Ähm, das heißt, er hat so ein bisschen den Spieß umgedreht, was sein Bild in der Öffentlichkeit angeht. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr guter Schritt. Ich bin ja nach wie vor auch der Meinung, und ich glaube du auch, dass er trotzdem eigentlich direkt starten sollte. Für mich haben die Giants nichts davon, Manning jetzt noch mal starten zu lassen. Aber die Preseason aus Daniel Jones Sicht, wenn wir jetzt rein individuell gucken,
0: die ist eigentlich ziemlich ideal verlaufen, würde ich fast sagen. Ja, wie gesagt, er hat sich sehr, sehr gut verkauft. Er hat genau, gezeigt, ja. was er kann und nicht zu häufig gezeigt, was er nicht kann. Genau. Andreas Schwärzle hat gefragt, seit dem Drama um Antonio Brown ist es in Pittsburgh ziemlich still geworden, ein Zeichen der neuen Stärke oder werden sie die graue Maus der AFC North sein? Alles,
1: was man aus Pittsburgh über den Sommer von den Beatwritern, den Reportern vor Ort und so weiter, den, den National Reportern gehört hat, alles deutet eigentlich darauf hin, dass genau Ersteres zutrifft, also dass es ein Zeichen neuer Stärke ist. Ähm, ich glaube, Pittsburgh mhm. ist ganz, ganz weit davon entfernt, eine graue Maus zu sein. Aber die Franchise und eben vor allem die Hauptcharaktere, Ben Roethlisberger, Mike Tomlin vorne weg, die genießen gerade wirklich diese dramafreie Zone in Pittsburgh, wenn man so will. Ganz ehrlich, ich habe mich da auch noch nicht final festgelegt, finde es auch in der Division relativ schwierig. Aber wenn ich heute tippen müsste wäre Pittsburgh wahrscheinlich mein Division-Sieger. Ähm, ich habe den Eindruck, dass die inzwischen fast ein bisschen unterschätzt werden, dadurch, dass yeah. sie nicht mehr so im, im, im Rampenlicht stehen. Und natürlich der Verlust von Antonio Brown, rein sportlich jetzt gesehen, werden sie das merken. Wir haben vorhin Antonio Brown ausführlich gelobt, wie gut er, wie, wie dominant er sein kann und wie wichtig er auch für den Offense sein kann. Aber das ist trotzdem immer noch ein wirklich stark besetztes Team. Das sollte man da auch nicht vergessen, mit allen voran eben Offensive Line, Quarterback, Defensive Line, Pass Rush sieht zumindest ver deutlich verbessert aus in den letzten Jahren. Sie haben nicht oh, mehr und diesen Devin dominanten Bush in der dritten Woche. Genau, hier. genau. Sie haben dieses Loch endlich gestopft mit, mit dem Middle Linebacker. Sie haben nicht mehr diesen dominanten Receiver, aber sie haben immer noch ein gutes Receiving Core, glaube ich, ein, ein spannendes Receiving Core ja. mit Juju vorneweg. weg. Oh, also ja. äh, für mich ist Pittsburgh mal mindestens ein Mitfavorit um den Division-Titel. Und wie gesagt, wenn ich heute tippen müsste, ich weiß, du hast wahrscheinlich Cleveland noch ein bisschen davor, aber wenn ich heute tippen müsste, dann äh, würde ich zu den Steelers immer noch tendieren.
0: Ich habe die Browns und die Steelers in meinem innerlichen Ranking, oder was die Division angeht, relativ mhm. nah beieinander. Ich glaube, ja. dass da am Ende ein Sieg vielleicht entscheidet. Kann gut ähm, sein, ja. Aktuell bin ich noch der Meinung, dass dann dieser eine Sieg mehr bei den Browns sein wird, aber da, das kann sich ganz schnell ändern und selbst mit dem mit der angezogenen Handbremse, ja, es war nur Preseason, wie gut sah bitte die Steelers Offense in der ersten Halbzeit in der Woche drei aus? Gegen Tennessee war das, ne? Mhm.
1: Ja, das sah schon ziemlich gut aus. Auch das die Defense sie, übrigens, auch die Defense gegen die, die Titans -Starter.
0: sah auch sehr gut aus. Ähm, aber die Offense hat mich wirklich positiv überrascht. Juju Smith-Schuster war überall, war ultra dominant. James Washington hat ein richtig starkes Play zu einem Touchdown gemacht mit einem übrigens sehr sehr guten Wurf von Mason Rudolph. Mhm. Äh, ich habe das gerade noch so präsent, weil ich das tatsächlich äh, die alte, vorhin erst geguckt habe.
1: Alte Oklahoma State Kombination.
0: Genau. Ähm, da waren James Corner sah gut aus. Ja. Ich kann sehr empfehlen, das war eins der ersten Plays, glaube ich sogar, James Connor. Ähm, da kommt ein Cornerback-Blitz und James Connor zerstört ihn äh, als Blocker, <lacht> als Passblocker. Wunderbar. Er wirklich, ähm, quasi. Äh, gut, kommen wir aber zur nächsten Frage. Das ist eine, die ich mit reingeschmuggelt habe, weil ich sie so schön fand. Grüße an Sammy. <lacht> äh, 080501. Welchem Rookie, Schrägstrich, Sophomore Receiver, traut er eine 1000-Yard-10-Touchdown-Saison zu. Also, Sophomore-Receiver einer, der in sein zweites Jahr kommt. Pff, Rookie, Rookies habe ich ausgeschlossen. Ähm, ich bin nämlich so mhm. quasi die die Eckdaten durchgegangen, was muss dieser Receiver eigentlich sein? Das ist schon das ist schon
1: sehr viel. Also, 1000-Yards, genau. 10-Touchdowns ist schon echt, echt viel. Das muss man wirklich dazu
0: sagen. Genau, das heißt, er muss eine große Rolle in der Offense haben, in der er spielt, nee. sonst kommt er niemals auf 1000-Yards. Und er muss gewisse Red-Zone-Skills mitbringen, würde ich mal behaupten, für zehn Touchdowns. Also Mike Williams war zum Beispiel einer, der 10 zehn Touchdowns letztes Jahr geholt, aber der hatte ja auch keine 1.000 Yards. Und Calvin oh, Ridley ja. war ja auch weit weg, glaube ich, von 1.000 Yards.
1: 800 irgendwas war Ridley.
0: Okay, dann gar nicht so weit weg. Aber trotzdem, man braucht eigentlich eine größere Rolle als Mike Williams und Calvin Ridley letztes Jahr. Und da bin ich eigentlich nur bei einem hängen geblieben, wo Also, es gibt ein paar, die in Frage kommen, glaube ich aber der einzige, wo ich es mir vorstellen könnte, wenn wirklich alles zusammenpasst, ist Cortland Sutton.
1: Cortland, also jetzt ach, okay, jetzt von allen, also Rookie und Sophomore schon zusammengerechnet, ist der einzige, wo du genau, wo du äh, Rookies habe ich tatsächlich
0: ausgeschlossen, weil da kann ich mir bei, also da kann ja. ich mir bei keinem ging, so richtig vorstellen.
1: Also, ging mir ähnlich bei den Rookies. Ich, also Marquise Brown, AJ Brown spielen nicht in der richtigen Offense dafür, ganz simpel gesagt. Und Kiel Harry wird bei den Patriots wahrscheinlich erstmal die vierte Geige spielen, was was die Rolle im Passspiel angeht, wenn überhaupt. Äh, bedenkt, wie die Running Backs da ins Passspiel eingebunden werden. Debo Samuel, San Francisco, auch echt mehrere Konkurrenten, gerade gra auch George Kittle. Für mich von den Rookies, der Einzige, den ich in Erwägung ziehen würde, wäre DK Metcalf, aufgrund seines Big-Play-Potenzials. Aber mhm. der ist jetzt natürlich auch erstmal verletzt. Das heißt, im Endeffekt ging es mir dann ähnlich, dass ich keinen der, der Rookies genommen habe, als der, dem ich am ehesten zutraue. Sophomore fand ich interessanter und auch spannender. Also Sutton war auch einer der ersten Namen, der mir dann eingefallen ist. Da bin ich mal, oder da bin ich dann ein bisschen von zurückgegangen, weil Emmanuel Sanders in der Preseason schon wieder unfassbar beweglich aussah, wenn man bedenkt, dass der sich die Achilles-Szene gerissen hat.
0: Mhm. Ähm, ja, der ist auch so ein bisschen bei mir der Dorn im Auge.
1: Genau, ist halt also Sanders, wenn fit, ist der halt die Nummer eins in der Offense. Und dann wird Joe Flacco sehr viel zu seinen Titans werfen, das wissen wir auch. Deswegen ähm, wird es für Sutton zehn Touchdowns vielleicht 1000 Yards, glaube ich, nicht. Calvin Ridley war ja eben schon einigermaßen nah dran an der Marke und die Offense wird auch besser sein. Das heißt, Ridley. Ja. Einer, wo ich mir das vorstellen könnte, aber zehn Touchdowns weiß ich halt nicht, ob das ja, dann, ob, wiederholen, ob, also, mit, mit ob Jones äh, nicht mehr kriegt, genau, ja. Austin Hooper soll ja eine größere Rolle bekommen. Gut, muss genau. Gucken, ja, ob er das auch ja. <lacht> dann, <wirklich lacht> äh, Ich habe im Endeffekt dann den Receiver genommen, bei dem ich, ich glaube, auch im Podcast schon mal gesagt habe, dass er für mich der Kandidat ist, in seinem Team die Nummer 1 dieses Jahr zu werden. Ja, Und das ist Christian weiß. Kirk. Ja. Christian Kirk, ich glaube, dass der die Nummer eins in Arizona im, am Ende des Jahres sein wird. Ähm, Cardinals werden viel werfen. Christian Kirk wird viele Gelegenheiten nach dem Catch auch bekommen. Das, da kommen dann die Yards auch zustande. Er kennt mm. die Offens besser mm. als die meisten anderen Receiver im Team, weil er in einer ähnlichen Variante der Offense im College auch gespielt hat. Bin im Endeffekt, vielleicht ist da zu viel Fanbrille auch mit dabei, aber für mich war er, war, war Christian Kirk und Calvin Ridley war so die finale Entscheidung. Ja. Und dann glaube ich eben, dass Kirk dadurch, dass ich denke, dass er im Laufe der Saison die Nummer 1 Pass äh, oder Receiving Option sein werden wird, habe ich dann ihn im Endeffekt knapp davor genommen.
0: Calvin Ridley ist bei mir rausgeflogen, weil ich einfach mir nicht vorstellen kann, dass er wieder diese 10 Touchdowns wiederholen kann. Ähm, und das ist auch ein Argument für mich mhm. gegen Christian Kirk. Ich sehe den nicht bei so vielen Waffen im Team. Das touchdowns ist halt so, ja,
1: also tausend Jahre zehn touchdowns. Da musst du eigentlich schon fast also da musst du eigentlich quasi der Nummer eins Receiver sein. Also, genau, das sehe ich halt eben bei
0: Cortland Hatten die Wahrscheinlichkeit, ja Emmanuel Minnesota, yeah. das ist so ein, yeah. ah, so ein Klotz am Bein bei meiner <lacht> bei der Argumentation. Aber da kann ich es mir noch am ehesten vorstellen. Ähm, ich möchte zur nächsten Frage überleiten. Sehr gerne. DJ Moore hast du nicht mit in Betracht gezogen?
1: hatte ich natürlich in der Liste dann auch, als ich mir die ähm, rausgenommen habe, aber so zwei Argumente: zum einen weiß ich nicht, wie viel Gelegenheiten er einfach bekommt, ähm, mhm. also rein vom, vom von der Offense her, wie viel die Offense auf ihn werfen wird, ja. und dann auch ähnlich oder daran anschließend Konkurrenz im Team, ne? Also Greg Olson zurück. Curtis Samuel hört man, dass der eine super, eine super Saisonvorbereitung hatte, soll auch eine größere Rolle bekommen. Wir alle wissen, was für eine Rolle Christian McCaffrey im Passspiel hat. Hm. Deswegen ja, genau. denke ich, dass der nicht, dass der da nicht, nicht genug Möglichkeiten vom offensiven Ansatz her
0: und von der Konkurrenz im Team her haben wird. Ja, das war auch ungefähr meine Argumentation gegen ihn. Maxi hat nämlich gefragt, Maxi 1992, falls Cam Newton fit ist, haben die Panthers eine Chance, die Saints vom Thron in der Division zu stürzen? Es ist mir zu schwierig, die Frage. Gebe ich die, weiter.
1: Die, ist, die, die ist auch schwierig. Also eine Chance natürlich mit Sicherheit. Ich habe die Panthers genau wie auch Atlanta aus der Division im erweiterten Playoff-Kreis mit dabei. Aber wenn alles normal läuft, und davon gehen wir jetzt dann, natürlich läuft nicht alles normal, aber davon gehen wir jetzt dann erstmal aus aus und, und alle wichtigen Spieler bei allen Teams fit bleiben, dann mhm. sind die Saints für mich dieses Jahr noch zu stark. Wenn Cam fit bleibt und fit ist. Er ist ja im Moment auch nicht fit. Äh, ist ja im Moment auch angeschlagen. Und wenn vor allem dann die Cornerbacks halten bei den Panthers, ja, ist Carolina, ist, genau, das ist ein, ein anderes Fragezeichen noch, äh, ist Carolina für mich auf jeden Fall ein Kandidat für eine Wildcard. Aber ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich sie ähm, in dem Szenario, alle Spieler bleiben fit und so weiter und so fort, ob ich sie dann wirklich vor Atlanta setzen würde. Also die zwei sehe ich schon relativ eng beieinander und die Saints sehe ich einfach noch mal eine Stufe davor.
0: Ja, ich sehe bei den Saints vor allem, aber auch bei den Falcons die Breite im Roster oder halte ich noch ein bisschen für besser als bei den Panthers. Ja, ich finde die Roster ja. insgesamt etwas stärker ausgeglichener. Wir machen, du hast sie angesprochen, die Cornerbacks bei den Panthers machen mir große Sorgen. Dann hast du in der mhm. Offense zwei junge Receiver, die enorm viel Talent haben mit DJ Moore und Curtis Samuel und auch noch andere Waffen. Wir haben gerade über sie gesprochen. Die müssen aber auch liefern. Vor allem diese beiden Jungen müssen eigentlich einen ja. Schritt machen, um auf ein Niveau zu kommen, was zum Beispiel Michael Thomas und Co. oder Julio Jones, Calvin Ridley und ja, <lacht> genau. Mohamed Sanu äh, ja schon haben. Klar, wenn alles zusammenläuft, wäre es auch nicht überraschend, wenn sie vor den Falcons landen werden. Ich wäre überrascht, wenn sie mhm. vor den Saints landen.
1: De, also man darf bei den Panthers echt nicht vergessen, wie gut die letztes Jahr in die Saison reingegangen sind. Absolut. Also wie stark die, wie stark die die erste Saisonhälfte waren, bis dann ja eben diese Schultergeschichte ja. bei Cam dazu kam. Trotzdem würde es mich tatsächlich nicht wundern, wenn die Panthers am Ende der Saison die schlechteste Passing Offense in der eigenen Division haben. Ja. Ich, Weil, ich sag also, auch mal. Sie, hm? Ja. Also, ja, ich, also, die Saints sehe ich halt davor. Ich sehe die Falcons in dem Aspekt davor. Und ich glaube halt, dass die Buccaneers und der Bruce Arians da auch einen großen Schritt nach vorne machen werden. Und wenn das, wenn genau, das die. Genau, die kommen ja auch noch mit dazu. Genau, die, die, werden auch besser sein als letztes Jahr. Da, glaube ich, sind wir uns alle relativ Was einig. Glaubst du das? <lacht> Leg ich dir mal so in den Mund. Ja, ähm, ja und dann, also, dies wird's, dann wird's halt schon echt schwer, wirklich in die, in der Division ganz vorne zu stehen, wenn du vielleicht die, beste oder ziemlich sicher die beste defensive Front hast, das werden die Panthers vermutlich sein, aber wenn du halt im Passspiel offensiv und in der Coverage defensiv mhm. vermutlich nur das dritt,
0: vielleicht sogar zum Teil viertbeste Team in der Division bist. Ich möchte noch mal meine Frage, die ich auch in der Division Preview gestellt habe, noch mal wiederholen. Wer bei den Panthers soll diese Receiving course verteidigen das ist in dieser es, ja. Division mit ja. wie gesagt Michael Thomas allen voran bei den Saints, da sind ja auch noch ein, zwei andere, die ganz okay Football spielen können, ähm, aber dann halt eben das unserer Meinung nach beste Receiving Trio der Liga, plus du hast ja beide auf einer Stufe, äh, die Bucks dann auch noch mit dazu, wer soll die verteidigen bei den Panthers, ja man mhm. spielt nicht nur in der Division, aber man spielt Aber sehr die musst viele. du halt schlagen, um die Division genau. zu gewinnen, das eben. muss man schon mal sagen, ja. Und da, da mache ich mir halt eben Sorgen. Ja. Also ähm,
1: der Punkt ist so ein bisschen Dante Jackson, James Bradbury. Das ist ein solides Cornerback Duo. Das ist so Durchschnitt. Aber Durchschnitt reicht halt wahrscheinlich nicht in der gegen Division. Die eben
0: nicht. Also wenn du in einer anderen ja. Division spielst, die keine guten receiving cores irgendwie zur Verfügung haben, würde ich sagen, ja, okay, das kriegst du vielleicht noch äh, kaschiert. Ja. Aber das sehe ich eben. Aber wie gesagt, ich lasse mich immer gerne überraschen. Aber ich lasse mich auch überraschen, bei deiner Antwort zur letzten Frage von Christoph Holling, ich kann schon mal jetzt sagen, ich habe mir keine Antwort aufgeschrieben. <lacht> Abgesehen von Kyler Murray, welcher Rookie-Quarterback wird die meiste Einsatzzeit sammeln? Und ich äh, bin da so unentschlossen. Ich könnte, ich könnte eine Münze. Bist du werfen. wirklich? Bist du wirklich unentschlossen? Ja. Echt? Weil also für mich war das
1: jetzt, das war, glaube ich, die Frage, die ich am, am schnellsten beantwortet hatte. Für mich ist es Dwayne Haskins. Diese Keenem-Sache wird nicht lange funktionieren. Grudens Stuhl wackelt. Keenem wirft dann halt in Woche drei mal drei Interceptions oder sonst irgendwas in der Richtung. Gruden muss, muss reagieren, muss irgendwas machen. Und dann vermute ich eben, dass wir da irgendwann um Woche fünf rum den Quarterback-Tausch sehen, während Eli Manning bei den Giants eine äh, nach
0: wie vor äh, gefühlt kilometerlange Leine hat. Die Giants spielen in Woche eins gegen die Dallas Cowboys. In Woche zwei gegen die Buffalo Bills. Das ja, sind da beides. Musst, ja. Kannst du ja schon und, eins von gewinnen, würde ich mal sagen. Ich habe das jetzt anders gesehen und gesagt, du triffst auf sehr gute Defenses. Das auch, ja. Und aber wenn Eli Manning auf, so auf richtig schlecht spielt in den ersten beiden Wochen. Ach so meinst du. Ja, Dwayne Haskins ist der Favorit. Da gehe ich total mit. Also, ich Eli müsste halt, halt, halt schon richtig, richtig schlecht spielen. Damit meinst
1: du? Das, glaube ich, innerhalb, also nicht nur jetzt, was die das Standing in New York angeht, sondern auch
0: innerhalb der Organisation, ja. dass wirklich die dann sagen, ich war komm, ja jetzt die, sägen wir ihn ab. Ja, da war ich ja auch die ganze Zeit, ich war ja immer derjenige, der gesagt hat, <lacht> Eli Manning muss sehr, sehr schlecht spielen über mehrere ja. Spiele, bevor die ja. ihn absägen. Ich weiß auch nicht, warum ich da jetzt ins Grübeln gekommen bin. <lacht> Wundert mich jetzt. Ich dachte im ersten Moment, du meinst äh, ironisch. Nee, nee, ich Ja, aber mit deiner Argumentation bei Case Keenum, was was ich dann noch im Kopf hatte, was gegen Dwayne Haskins gesprochen hat, mhm. und wo ich halt so ein bisschen die Alarmleuchten blinken sehe, bei der Frage, ist halt einfach, die werden Dwayne Haskins einfach nicht aufs Feld schicken, wenn sie nicht davon überzeugt sind, dass er zumindest die Offens beherrscht. Ja, das stimmt natürlich irgendwo. Auf der anderen Seite
1: darf man dann wahrscheinlich auch nicht vergessen, dass äh, zu einem gewissen Grad Rationalität über Bord fliegt, wenn Jake <lacht> Ruden um seinen Job fürchtet und er glaubt mit dem mit seinem Rookie Quarterback, wenn er jetzt äh, wenn das jetzt einschlägt, dann hat er sich noch mal ein Jahr
0: mhm. Zeit geholt. Ja, also ich glaube die die logische Antwort ist Dwayne Haskins, ähm, würde ich dann bei mir jetzt auch so aufschreiben. Aber ich habe gestern Abend da, als ich vorbereitet habe, war ich mir war ich wirklich unentschlossen. Für mich war Dwayne Haskins auch der Favorit, aber ich habe gedacht, ah, wann schmeißen sie ihn rein und mhm. wie gut wird dann Eli Manning zum Start in diese Saison spielen? Das heißt, du ja. bist so ein bisschen
1: von diesen ersten beiden schwere Defenses, Manning schlechter Start, so in die Richtung ja, weil dann kommt
0: dann kommt zwar mit den Buccaneers ähm, eine Defense, die man vielleicht schlagen kann, aber dann kommt halt auch eine deutlich bessere Offense als in den beiden Spielen davor. Mhm. Ähm, dann ist man vielleicht 0-3. Und wenn man dann gegen die Redskins verliert, was Gut, man nicht das, tun sollte, ja, okay. dann ist schon vorbei, glaube ich. Vielleicht
1: ist ja auch Dwayne Haskins gegen Daniel Jones in Woche 4. <lacht>
0: und beide starten <lacht> gleichzeitig. Beide das starten zum so ersten Mal. Das wäre schön. Das wäre auf jeden Fall interessant. Schön ist auch, dass wir all die Fragen beantworten konnten, die wir uns rausgesucht haben. Wie gesagt, es hätte noch viel mehr geben können, aber mhm. wir sind jetzt, glaube ich, auch schon über die zwei Stunden drüber. Sind oder fast jetzt schon drüber, ja. Ähm, deswegen, du wirst noch eine Bonusfolge dazu machen. Mhm. Gibt es also noch mehr Fragen? Es gibt viel mehr Fragen und die beantwortest du dann noch in aller Ausführlichkeit, was ich noch vergessen habe zum Thema Bonusfolgen. Ich habe ja erzählt, dass ich Fantasy-Bonusfolgen gemacht habe, aber was ich nicht erzählt habe, ist, dass meine Rankings auch dieses Jahr wieder mit dabei sind. Meine Fantasy-Football-Rankings ähm, positionsbasiert und vor allem tierbasiert, also in kleine Grüppchen aufgeteilt, die man sich schön ausdrucken kann für den Draft, falls ihr noch nicht gedraftet habt äh, und nacheinander abstreichen kann. Ich freue mich sehr auf die Drafts in Fantasy. Ich habe am 1., am 2. und am 3. September einen. Am zweiten September <lacht> ja, so wird die Vollerliga gedraftet.
1: Genau, das das können wir ja auch nochmal also jeder sollte da ja eine E-Mail bekommen haben. Jeder, der es sind der auch Hörer schon Liga alle drin in der Liga. Dabei ist, genau, das ist schon mal sehr gut. Ja. Aber nur falls jemand irgendwie da aus Versehen noch eine alte E-Mail hat oder irgendwas, wer jetzt zuhört. Am Montagabend
0: ist es, glaube ich, ne? Und jetzt möchte ich noch zum Abschluss eine sehr schöne Anekdote oder ja, von einer Nachricht erzählen, die ich während der Aufnahme bekommen habe, und zwar von meinem Cousin, <lacht> der gerade aktuell ähm, den fantasy bundesliga Downset talk Downstate-Talk-Fantasy-Bundesliga-Draft hat. Mhm. Da ist er nämlich mit dabei. Und das ist ein Slow-Draft, das sei aber nur mal so am Rande erwähnt. Was ich nur schön fand und schlimm, diese Downset-Talk-Hörer. Bloß keine Titans und Quarterbacks früh <lacht> draften. Yes! Schön, Ihren Wäsche. Wir, haben, wir, wir scheinen einiges richtig gemacht zu haben, aber Ihnen riecht es natürlich gut. auf, <lacht> ähm, weil dadurch keine yeah. Spieler überraschend zu ihm fallen. Ja, ja. ja aber ich ja. finde es
1: gut. Äh, ich freue mich jedes Mal, wenn ich in einem Draft bin und jemand nimmt einen,
0: einen Quarterback ja, oder einen Titan man weiß, oder man eine Defense einen in der hm. sechsten, siebten Runde. Also in dieser Liga weiß ich, ist. Er ist am Turn dran und ich weiß den letzten Stand von Runde 4, Anfang Runde 4 und äh, Patrick Mahomes war immer noch auf dem Board.
1: Hui, ja, da würde ich dann sogar so Er hat auch um überlegt, ins, ins ja. Kommen. ja der das, Problem, auch, das, das Problem für uns ist ja, dass es in der in der Hörerliga wahrscheinlich auch so
0: laufen wird. Ja, da gibt's immer Überraschungen. Das sind keine Special-Teamer. <lacht> <lacht> in der Hörerliga gibt's immer Überraschungen. Ja, ich ähm, bin gespannt. Da müssen wir uns auch noch
1: irgendwas überlegen. Irgendwas, irgendwie müssen wir den Draft dann Recappen ich habe schon ich, hab schon, ja, ich hab schon, eine Idee. Du hast schon Ideen, sehr gut.
0: Mhm. Okay, gut. Schöne, lange Folge. Mailback, Haken hinter. Wir machen Feierabend noch einen Teaser auf nächste Woche. Wie immer, da kommt, glaube ich, meine Lieblingsfolge, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist nämlich die letzte Woche vor der ersten Regular-Season-Woche. Und ja, wir machen genau. keine Preview auf die erste Woche, weil das haben wir die ganze Off-Season lang gemacht. Sondern was machen wir? Wir machen unsere Award-Predictions. Ja, Award-Predictions. Wir machen alle Prediction. alles Predictions. Wir machen Bowl-Predictions. Prediction. Wir machen Predictions, award Predictions bei den Divisions. Alles. Wir machen award Super Bowl-Picks. Alles. 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 Wir sagen alles voraus. Ich lege mir noch ein paar Karten unter der Woche. Und dann <lacht> äh, weiß ich Bescheid. Wir hören uns am äh. nächsten Donnerstag spätestens wieder. Macht's gut. Bis denn. Tschüss. Ciao, ciao.